0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 两年多，我一直都没有过得特别的开心过。在家上班
2: 真的是怎么说呢？我宁可去公司上班。
1: 家属就是蹲在那一片狼藉里面，然后给他的小孕妇捡菜叶子。就所有的老人，真的到了这个时候，你真的要随时同步自己的身体状况。疫情期间还是不要乱搬家了。<笑>那个时候咱们是不是还不认识？那个时候还没有不三不四。就是我们录年终盘点那一次，那天晚上我们录到了凌晨一点多。然后赶紧连夜回的北京。我已经四年没有回过家了。我想吃你做的饭了。吃不上饭，有家不能回。可能有一个原因，是因为这些给我们焦虑的源头是我们无能为力的东西，是不可控的。这种事情太多了，让我疲于应付。我不认为我永远无法摆脱疫情，我可能永远无法摆脱的是另一样东西。是那些非必要的东西，才让我们的生活充满色彩的。我觉得我们的生活就是在原地踏步
2: ，被折叠了。Hello，Hello， hello, 大家好，这里是不三不四，我们又回来了。最近啊，这个疫情稍微又有点严重了哈。最近好多主播呀，又开始纷纷被封在家，或者是也没有办法出门。然后这个丽丽和馋虫呢，因为是在北京，然后我在天津，我们也好久没有见面了。所以这一次录音，我们依旧还是呃尝试一下远程录音。嗯、没有依旧，这是第不三
1: 不四第,第一次
2: 。对，这我们对第一次远程录音，然后纪念一下我们这个因为疫情所受影响的录音啊。然后自我介绍一下，我是刚刚经历过一波天津严重的疫情，然后现在处于平静状态，然后不知道下一次疫情什么时候到来的舒淇。大家好，我是在疫情期间换了工作
1: 、换了房，仿佛换了个人生的铲宠。大家好，我是刚下楼做过本次北京疫情第四次核酸的丽丽。你现在是离疫情最近的人，对我现在离疫情最近了。
2: 你们只做了四轮核酸吗？
1: 还还要怎样
2: ？<笑>我的天哪！不是啊，你要知道，我们天津今年应该是挺严重的吧？我觉得天津应该是今年一直都是在除除了上海以外啊，嗯、应该是一直都是靠前的。然后从过完，呃，从过年之前不就开始奥密克戎嘛？然后到上一波开始直接封了，大概得有大半个月。我们应该做核酸都已经做了不到二十次了。不下二十次吧，不到不到啊、哦，应该不到，因为我们还不是属于特别，就是被风控区，风控区他们应该做的有五十多次了，嗯，妈呀，所以说你们做四次，我觉得这还没有开始呢。不是不是
1: ，我们也不在风控区，对我们离着也挺远的。
2: 天津当时就第一次的时候，就是全员大筛。是不是天津就是国内前几个开始全员大筛？你
1: 们是很明显的方法科学、秩序井然，其他的就稍微有些荒谬。管理对,对对。
2: 对对牺牲也很大。天津其实，我觉得这一次是一个挺好的一个样例吧。
0: 我在想，会不会有人经历过这波疫情之后，从上海搬到天津了？我觉得
2: 疫情期间还是不要乱搬家了<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对
1: ，真的。<笑>嗯，万<笑>、啊、一被封在工地就不好了，太可怕
2: 。我今天养成了一个习惯啊，就是每天早上起来上厕所的时候，先打开手机看一看，就是今天天津增加多少例。每天都是有这个习惯，然后呢，增加了一例，就开始有一些慌乱，就想看每这一例在哪儿，是哪个地方的，是不是离我很近？然后如果没有，那就皆大欢喜，今天该干嘛干嘛。如果今天万一发现有一例，就开始下午就开始坐立不安，就一直等他是从哪儿来的，到哪儿去过，把这个行程都都看一眼。然后看看跟自己有没有重合的，万一离自己很近的，卡就开始做任何就各种各样的准备
1: 。嗯，差不多。我是早上睁开眼，嗯、在床上躺着就开始看这个离自己有多远。如果离着还不太近，就该干嘛干嘛。嗯、我没有那么紧张，我觉得你也有点过度紧张。如果你刷到一个大岗的，我觉得你多少可以不那么紧张
2: 。就我不是过度紧张，你要知道我们张家窝，我也不知道为什么，就是这次疫情最严重的就是张家窝。哎，我发现了。上个月就跟中奖了似的，然后呢，整个天津都能看着张家窝，对。然后你一旦就是有有一病例就在张家窝，一旦有病例就在张家窝。<笑>然后张家窝这边的话呢，就是说属于西青区嘛，就是一旦有病例的话呢，就整个西青区他都没法出门。嗯。然后我们组我们部门三个人都住西青区，所以我如果要不能出门的话，我们这一组的工作他很有可能今天就没有办法做。就得开始，早上起来就得想这个工作怎么安排，怎么跟你沟通。然后我带没带东西回来，我电脑在不在？然后有些数据什么的，有些活儿什么的该怎么安排，这是早上起来我就得根据那个数据去想，或者说是很有可能，比如说早上起来出那个病例就是我们张家窝的，那我下午可能就得安排一下，我下午几点就得回来做核酸，提前就得这儿做核酸。做几天的核酸，我就还是得准备我们家的吃的。这种东西的话呢，我是觉得就这次培养了我一个习惯啊，就是说我一直跑在疫情前头，而不是说紧张，就是说担心什么的，而是说我就是说需要准备的更多敏感
1: 对
2: ，准备的更多一点。我觉得是这次疫情帮我养成了一个习惯
1: 。你们知道吗？我从出院之后，那个行李我就有一半一直没有收拾出来。我是觉得住院的那套装备，隔离的时候用也挺好的。哎，这个东西倒是真的。对，虽然我收拾的那一张图、嗯、大家都觉得很搞笑，还有垃圾袋儿，但是如果真的到隔离的时候，那就真的特别管用了。你又拿着硬通货就去了，是吧？<笑>对。
2: 其、就、实、是、说实在的，我是觉得就是现在危险还没有来，嗯、但是危险真的就是到小区门口的时候，我是想了，真的是每一个人家里头都应该备一个他那样的箱子。嗯因为现在就是你储备对，你看以上海这个就现在这种情况来讲的话，他很有可能真的是白天核酸有异常，他晚上就会把你拉走，根本就没有时间去准备。昨
0: 天刚得到的消息，我妹他们一家三口在上海嘛，封控了一个多月，然后昨天晚上收到一个政府送给他们的礼物，就是去凯宾斯基大酒店七日豪华游<笑>。被隔离嘛？楼上的邻居阳
2: 了，封控一个多月之后阳了，
0: 对，哇、oh.
2: ，所以也不知道是怎么阳的啊！
0: 这一个多月没出门，突然阳了你？他们好像是可以出家门不能出小区，所以可能是不是有交叉感染？我
2: 也不知道。嗯，反正就是前两个月张家窝最后一次有疫情的时候，他最后连着爆出来那么四五个全是孩子。就当时那个他已经属于封控区了，呃，不叫封控，区，管控区吧，就是说他能够下楼，但是在楼可以院里头玩，但是接连感染都是孩子。我们一开始就怀疑他是不是在楼下玩的时候有交叉感染，因为他不能出小区嘛，啊、嗯，这是有可能的。所以这次这个奥密克戎真的是传播力挺强的。就大家真的是防不胜防，这个疫情到了家门口的时候，我就开始按照丽丽之前发给我疫情要准备什么东西的清单去想了很多这个事儿。我们
0: 家也是，我是，呃，离得最近的一次是三月底刚被隔离过。上一次北京疫情，东城特别严重。然后有一个隐匿自己形成的老大爷，就住家属他们学校的后院隔了一堵墙。然后呢，我老公又跟这个病例去过同一个面馆而且离得还不远。这面馆是头天下午去的，他是第二天早上去的。结果我觉得最可笑的就是这事儿告诉我们的时候，已经距离这个大爷确诊得有一个多礼拜了。早过去了，<笑>对我就想说，如果我们感染，<笑>这会儿我们应该也阳了。
2: 呃、对，你们都已经阴了，又转阴了，估计。<笑>对，我
0: 们已经我们已经好了，<笑>结果这个时候把我们隔离起来，隔离了一个礼拜。嗯。然后就在这个时候，我发现我妹在上海已经什么都买不着了，我在帮她抢菜。嗯。同时，我就下单了好多东西，寄到了自己的家里。可能是为了缓解隔离时候心里的抑郁吧、嗯，就是疯狂买东西。原来大家应该是知道我是不在家囤东西的，我连生孩子都没有囤纸尿裤什么之类的东西、嗯，都是现买现用的那种。
2: 你是极简风。<笑>
0: 对，就是家里真的是多一件东西不留的那种。结果现在发现不行，这样不不可以了，我可能会饿死在家里头。然后果断下单买了六十斤大米，买了好多卫
2: 生纸。嗯<笑>嗯、呃，我觉得今年啊，之前的一个概念叫什么“断舍离”的那本书，我觉得就是挺害人的，要、嗯、把它断舍离了。<笑>对，那个书是怎么说的呢？就是说你不需要囤任何东西，你们家门口的超市和手机里的电商就是你们家的仓库，你随。吃就可以买，然后有一件买一件什么的。其实你在今年这个疫情期间，你就会发现这个东西真的是完全的不靠谱。哪儿有不如自己家有？对我也是听别的上海的朋友，就是说他们好多有一些老上海人，我不知道是真是假，因为我不认识特别老的上海人。他们有一些住在小弄堂里那些老上海人，他们家里有的是没有冰箱的。可能没地儿，对，一个是没地儿，一个是他们确实是买香菜，什么买一根一撮，买菜叶子买一根、哦、对，南方人好
1: 像买菜确实是可以买的、啊。买肉买两块钱的肉丝
2: ，对，就足够今天晚上吃这一对儿了。他们想吃新鲜的东西嘛？你说这样的一个家庭，他们每天现吃现买，突然让你封一个多月，现在不止一个多月了吧？现在可能都
1: 快五十多天了吧？应该五十多天
2: ，对，快俩月了。他们
1: 怎么活下来？还有一个就是，可能他们那个老房子有可能，我不知道是不是啊，有可能电压的问题，电器什么的，没准带不起来或者容易跳闸。我猜的啊，嗯，因为也住的太
2: 多、嗯，有可能对。因为上海人他平时也很忙嘛，他如果要是有的合租的什么的，他们其实也觉得挺麻烦的。他们好多合租的人就连碗都没有，连锅都没有，家里可能有个冰箱吧，但是你没有任何东西。你那个时候你想买锅都买不了。
0: 就是我囤完东西以后，第一时间就跟我们公司 HR 说了一下，因为我们公司其实租房子的小伙伴也挺多的嘛。嗯，我说要不要跟。大家说一下，至少家里头备个大概几天的一个口粮吧，就是
2: 提醒一下呗。
0: 嗯，对对对，因为一般这种租房子的他都不开火嘛，你至少备点什么方便面呀，什么饼干呀、啊，什么这种东西，就是你不能说给封到家里头连吃的都没有。结果得到的回复是：你太恐慌了，你太紧张了，不要在这儿制造紧张情绪。结果我就通知了几个我关系比较好的小伙伴，然后这几个小伙伴这两天在疯狂谢我
2: 。啊<笑>、哦，<笑>对我最近也是养成了这样的一个习惯，病毒已经跑得很快了嘛，我需要跑在病毒的前面，因为你就能算出来。就是说你这个东西大概的传播的速度是多少？所以说，其实我现在在北京这一波开始的时候，你们在同步囤东西的时候，我也在同步囤，因为我其实大概明白天津跟北京之间的距离其实很近，通勤的人很多。你们那边一旦出了状况，比如说可能开始封城的话，天津这边的话很有可能马上也会过来。这一波的话，速度这么快。如果不做好完全的准备的话呢，就是给自己造成慌乱呀。哎，我
0: 这两天有点忙，没注意看。嗯、我到现在都不太清楚北京这个头
2: 在哪儿，找着了吗？没有隐匿传播的，就跟我们天津就是第一次找到奥密克戎的时候那个现象是一样的，已经在社会层面上隐秘传播了一周，然后才突然发现的头了是吧？就是你能够知道第一个发现的是谁，但是他是怎么得着的？他怎
0: 么感染的不
2: ？不知道，而且还是多条链嘛。不只是一条是无头悬案、啊，对，但很有可能这个头已经自己好了，然后啊，对
1: 对对对对，有可能是无症状，嗯
2: ，然后才发现的
1: ，太可怕了，对。你们朋友圈这几天，你们有没有注意？大家都在回忆2021年的5月1号我在哪儿，二零二零年的5月1号我在哪儿？然后我也回忆了一下，我发现一直往前倒两年还是在疫情中，就觉得特别感慨，我没有一年的五一在。痛痛快快的玩儿，还痛痛快快玩呢！我都已经多长时间？我们家孩子从
0: 会说话<笑>啊，从不会说话到现在，到现在已经开
1: 始跟我们顶嘴，已经开始辩论了。就到现在为止，没怎么出过北京，太可怜了。然后我就突然就感慨，原来已经这么久了。真的就是翻相册的时候，发现纸团来我们家是前年的事儿了。嗯
2: ，这个二零年、二一年、二二年，就这三年就过得就是飞快。被折叠了。呃、啊，我觉得我们的生活就是在原地踏步，但好像又每天都特别忙，特别的忙乱，然后就是为了就是一些小事儿什么的来回折腾。但是其实我觉得我们生活并没有说特别特别大的一个质的飞跃。嗯，但馋虫你可能不一样，因为你毕竟这两年换了很多东西，<笑>嗯
0: ，换了很多东西，但是越来越心态特别的慌乱，就是我感觉我从来没有这么慌乱过。嗯、特别焦虑，各种焦虑，因为刚开始疫情的时候，咱们应该都是经历过非典的人，对吧？我那年高三嘛，啊、哦，你高三，嗯，我家属是初三啊，<笑>然后我是初二，反正就是感觉这个事儿，而且时间其实是差不太多的，也是春天。出或者是冬天尾巴那个时候嘛，嗯，对，感觉可能也是个三两个月就过去了。然后那会儿猴子还不会说话呢，刚学会走路没多长时间。然后最早的时候是连门都不太敢出的，就是最早说武汉封城，然后全国哪哪哪都不让动的那个时候，然后回北京还需要隔离。然后家里头就发现对面呀、啊、或者邻居呀、啊、什么之类的，经常那门上就贴着封条不让出了，所以就导致连门都不敢出，小朋友连别的小朋友都见不着，所以导致我们家猴子一直就不会说话，就是他就一直听我们说话。然后我就觉得完了，这挺三个月吧，挺三个月可能就过去了。真的是挺了三个月之后，发现没有那么严重之后，孩子可以开始下楼玩啊什么之类的之后，哎。他碰见小朋友了，碰见一个比他大两个月的小朋友，说话贼溜，就给他刺激了。突然当家晚回家就开始说话了。<笑>真的，我就有一种感觉，就是不管外头是什么样的，就尤其是这三年，给我的最大的感觉就是，不管外头是什么样的，这孩子真的是说话就长大了。他根本不等你，你外头情况再恶劣，他也是会慢慢就长大
2: 了。小朋友疫情期间的感受应该是比较快的。因为他们的时间跟咱们不一样，嗯、咱们两三年一眨眼忙忙碌碌就过去了，这孩子一点一点长，在这个环境里头一点一点感受的那么那么去长，这个能够看得出来。包括我是觉得，其实小孩子是在这次疫情里头受影响比较严重的一波，包括有孩子的家长应该也是。
0: 我特别担心这一波孩子长大之后，心里会有很严重的 PTSD 对 PTSD，
2: 对我觉得也会。
0: 因为我已经不止一次的发现了，就是比如说像比猴子他们稍微大一点的孩子，上学的时候是被要求戴着口罩上课的，就是刚开始复课的时候。那肯定，你想咱们戴着口罩都多难受呀！那孩子要戴一天在教室里头闷得慌，回家就问他妈，就说：“妈妈，你们上课的时候也是需要戴着口罩的吗？我们之前为什么就不需要戴着口罩啊？戴着口罩太难受了，我我不能这样。”然后像小猴子这么小的孩子吧，因为他就在这个环境里头长起来的，他每天出门第一件事就是检查跟他一块出门的所有的人是不是戴口罩了，就就变成一个监督员了。我就怀疑是不是在他们眼里口鼻已经成隐私部位，就是你出门不戴口罩是不能出门的，就已经变成这样了。等这个疫情真的如果
2: 有一天过去了，我都不知道该怎么跟他解释，就说我们可以不戴口罩了。所以就是说，他出生和成长在疫情期间的孩子，他会把这个东西当做生活的一部分，是吗？对，他会觉得这个疫情、口罩，它本来就是应该存在的东西，对，后每天的生活就是这个样子。嗯，之前我没有想过这一层面啊，但是这样一想的话，是有一些可怕的、哦。我觉得特别悲哀
0: ，将来他们可能都甚至会觉得，不戴口罩我就没有办法见人。后果不能再往下想了
2: 。哎，他会不会也觉得这个幼儿园是不存在的？只要爸爸妈妈带我就可以。
0: 他还行，因为他们幼儿园属于比较就是刚强的那种，哦、就
2: 是也一直开着呢
0: 。对，除非疫情到门口了，才会通知说官员什么的。但是确实是上一轮就是我们被影响的那一轮，他还好，他没在家，他在爷爷奶奶那儿。他要在家封、嗯、七天，我估计我们家就没了。<笑><笑>但是他在那个庭园第四天还是第五天的时候，就开始跟奶奶说：“奶奶，我想去幼儿园，我想小朋友了。嗯”甚至他在放寒假的时候都没有这么说过，过年的时候他都没有这么说过。但是，但是他在就是疫情的时候他会这么说。因为他知道过年是正常的放假，但是疫情他就觉得很突然，突然就通知明天不用去幼儿园了
2: 。北京这边可能还是反应稍微有点不是那么应激啊。天津的话呢，应该是学生所有所有放假放了就有两个月吧，应该是上个礼拜天津才全面复课。我觉得好像从过年开始到现在，好像就一直也没上过学，就那种感觉。然后天津其实大部分人还好，就是说，因为毕竟很多本地的家庭，就父母双方都可以给带着看。但是我也认识好多朋友，嗯、他们家就是双职工，然后呢，也不是本地人，在那对这边也没个家大人，然后呢，孩子上幼儿园，你说他这个幼儿园突然不管孩子了，这两个上班的家长怎么对付一熊孩子？我
0: 我给你讲讲刚开始疫情的时候我们家的生活。虽然那个时候猴子还主要是在奶奶家，因为那会儿猴子还没上幼儿园。但是呢，因为我俩都在家办公了嘛，所以就基本上是白天是在奶奶家那边过的，就变成了白天看孩子，晚上上班，晚上把所有的事儿都处理完。我那会儿的作息基本上是每天早上差不多六点多不到七点起床，就要去奶奶家了。然后呢？大概猴子睡了，也就是个七点半八点回到家，开始工作，工作到晚上三点，每天就睡三个多小时。这就是我当时的生活，太可怕了。家大人会觉得你在家就等于不用上班儿啊，哦、就这种感觉
2: 。这个我觉得家大人他们确实是不太理解我们，就我是觉得我们在家的这个日子比上班可忙多了。太恐怖了哦，我一开始觉得啊，我我之前是觉得在家远程工作这件事情，本来就是我，因为我们做互联网的，就经常有这种情况下在家远程工作，家里的都可能会放个电脑可以上班，其实不影响啊。我们所有的业务都在线上，我们理论上来讲是不影响的。然后呢，每天还能省下两个小时的通勤时间。对吧、嗯？我还省下一个小时化妆时间，<笑>我还能一边吃着早饭一边干着活什么的。我本来觉得就疫情期间在家上班是一个非常非常好的这么一个状态，因为很多在那个美国那边的很多公司，他们已经开始推就是推行这种远程办公的这种这样一个方式了嘛。后来我会发现，在家上班真的是怎么说呢？我宁可去公司上班啊！对。然后，因为我觉得我还好，我不像你们还一个孩子。我也我我家里也没大人，就我们俩，但这就已经给我累坏了。然后主要是我得做饭，做三顿饭，还得买菜。我之前就是第一次二零年隔离的时候，那个时候我觉得我每天的唯一的可以见到太阳的时光，就是每天下楼去买菜。我没有菜也得下楼去一趟。对，然后现在呢，就开始变得懒得去买那么多菜了，大概囤那个三五天的菜。但是我每天得做菜，每天到十点多钟就开始得想中午吃什么，或者吃早饭。八点多钟的时候开始把中午的菜都得拿。出来准备好，然后呢，简单的做一做，因为中午饭咱咱平时做也得做半小时，吃还得吃就得吃十分钟，做半小时，然后这个再洗十分钟什么的，乱七八糟的，这一小时中午这时间就很快就过去了。然后你还得做晚上的菜，然后两个人晚上菜的话呢，怎么也得做两个菜吧。然后你做完了还得得收拾哦。然后我就觉得这个时间每天都在做菜，做三顿饭，两个人三顿饭，哎呦，给我累坏了，我觉得
0: 。而且你有没有发现，就是如果你一直在家待着，生物钟会紊乱。嗯。他会跟你作
2: 息不太一样，对
0: ，对我当时隔离的那一周，就是你已经没有时间概念了。虽然家里有表，但是这个表已经就是一个指针儿了，你没有任何指导意义了。晚上也不会感觉到困，因为你没有什么活动，也没有受到日光的这个调节。然后白天根本起不来。如果你还要办公的话，就会晚上很晚才睡，然后早上就会被电话吵醒，或者
1: 是被微信吵醒，这样。你看，我都参与不了你们这话题，没有影响，我没有影响，我一直这么多年一直没有那么多年，就这几年一直是居家办公，所以我觉得还好。但是突然多了另一个人需要居家办公，对我来说可能每天多了一个项目，就是得多花一个小时时间洗澡躲开它。<笑><笑>会打架吗？不打架，不打，我们从来不打架。但是他爱叨叨，所以有的时候会觉得啊，躲开，要么下个楼溜达溜达，要么洗个澡、嗯，多淋浴一点时间，然后舒服舒服。你知道
2: 我之前就二零年的时候，我每天会去跑步，那一个小时就是我躲开他的时间。<笑>就养成了跑步的习惯，嗯，就是一个是自己也是很乱嘛，然后一个就是说家里实在是多了一口人，
1: 但确实是一定会打乱自己原来的那个状态。你像我，如果一直是一个人在家的话，其实大家都在居家办公，以及大家都正常的上班，对我来说没有什么影响。但是家里一旦有另一个人突然他的生活秩序被打乱了，其实也会间接的影响到我，嗯。
0: 我们两个隔离那一周，基本上是一个楼上一楼下，就是最好不要见。嗯、晚上下来一块看会儿电视就行了。嗯
2: 、而且我觉得，就是因为这个疫情，导致很多人现在开始装修的时候，都会考虑这个家庭办公空间的这么一个规划的问题。之前家里头可能都不会有这个地方，嗯、一般就是在这个餐桌上可能。就就解决了啊！对对对、嗯，但是现在的话，大家还发现这个居家办公这个东西必不可少，得给自己创造一个良好的工作环境。
0: 就跟上次津津有味儿说的似的，就是大家都要买各种大冰箱，买好几个大冰箱
2: 一样。对，要不然的话，万一家里头两个人都被封在家，还有一个上寒寿的孩子，哎呀，<笑><笑><笑>对吧？这个改寒寿了是吧？<笑>
1: 对啊，嗯，守着学区房呜
0: 呜的哭，嗯，对。你说守着学区房的，那考上清华北大的不也一样吗？其实我感觉我最早一次接触到跟疫情有关是，是我其实一九年的十二月初，我是去过一次武汉，所以当时报
2: 出十二月初啊，那不已经开始是严重的时候了吗？<笑>对我去武
0: 汉的时候，已经有微博的热搜说武汉爆发了不明原因的肺炎。本来当时出差嘛，计划的是因为我没有去过武汉。计划的还是出完差办完事儿以后在那玩两天呢，后来又因为别的工作的原因，我就给回来了。我说幸好回来了，我们去的那个地方还行，没有人太多，因为去了一个工厂的那个区域嘛，就还好。然后本来是从武汉回来之后，很快要去日本，结果日本的签证都办完了，然后疫情爆发了，就没去成。这事儿其实让我悬了好久，嗯、而且是这是十二月初的时候，然后二零年一月初，猴子发烧发高烧，给我吓坏了，我就当时害怕，我说这个，但是又非常科学的控制自己的情绪，说，哎呀，这个潜伏期不会这么长，不会有一个月的潜伏期，然后天天这么催眠自己。哎，那个时候咱们是不是还不认识、嗯、啊？对，不认识。咱们应该是二零年的六月，二零年还是二一年？二零年
2: 六月份，那个时候，朱峰在群里头号召大家都去囤口罩的时候，你们不知道啊？怎么不认识？不是，我说跟馋虫
0: ，我跟我不认识。对
2: ，不认识吗？对，
0: 如果你们要是号召大家囤口罩的时候，我就可以帮你们囤口罩。<笑><笑>我
1: 现在口罩的安全感来源就是你那那一箱子，我的天呐！对，来来太晚了，是吧？应该再早点儿
2: 。哦<笑>、uh,
0: ，那个时候还没有不三不四。<笑>我觉得可能也是因为疫情，促使我决定加入津津乐道。就是我的情绪还是需要有一个出口，我需要干点自己喜欢的事情。嗯，那
1: 我说一下我这个第一次的感觉吧。嗯，就是我没有你那么早，我这么宅，我也不会四处去溜达。但是在二零二零年的一月初，<笑>我帮我爸办理这个最后一次化疗的入院和出院，就是一周嘛，一周的时间。那段时间明显感觉到，就是人特别的多。我不知道是不是因为有一部分人对这个事情很敏感，他们想着觉得好像会对自己住院呀、治疗这个事儿会有干扰。然后还有一个原因就是快过年了，大家都想着我不能卡着过年的那个时间结束化疗，因为结束化疗之后有那么一个星期到半个月的时间是没有食欲的，他们就想着赶紧做完，然后呢在家歇上十天半个月，过年了我还可以吃点好吃的。所以那段时间半住院半出院就排队时间巨长。然后住院的时候还好，就只是等待的时间比较长。但是出院的时候，医院已经开始严格要求每个人戴口罩了。然后那次办完出院，我是办完出院，然后把我爸送上车，让他们回家之后，我就回北京了嘛。然后那个时候就已经开始查的很严了，大家就都很紧张。然后我就感慨说，幸亏最后一次化疗卡在这个事情就是隐约有点苗头之前办完了，不然的话，当我后来从过完年之后。不就特别紧张了吗？然后办理住院的时候，医院就每天都发这个推送，就说你陪床的只能有一个人，就是一人一证，你凭着这个证进出住院部。那就意味着我不能随便陪床，不能随便的去送饭，不能随便的去探视。那这样的话，其实可能对别人来说无所谓，但是对我来说就比较麻烦，因为有一些手续我妈是办不了的。可是照顾我爸的话，其实我爸就他们两个之间的相互依赖。程度是更紧密的，更默契。嗯、呃，我爸在有些。项目上是不愿意我去参与的，比如说那肯定他有个灶口，那个灶口其实是我比我妈护理的更细致，但是他更愿意我妈去接触他这些比较私密的部分，包括他那个每天化疗的时候，因为要喝大量的水，因为这个他用的那个药异环磷酰胺，他是如果每天不喝大量的水去排尿的话，容易有一些就是并发症嘛，所以他就每天要喝很多很多的水，要计算这个尿量，然后每次到这个的时候，他就把帘拉上，不让。让我看，所以我其实我一直还是挺尊重他，就是对自己这些隐私的这个在意的。但是我就想，如果这个事情到了疫情正式爆发之后，我们还要去医院这个定期的去化疗，到时候肯定会特别的麻烦。所以在疫情爆发之后，每次他复查，我都特别特别的紧张，我就担心这次复查的指标不好，又要重新住院。那住院的时候该怎么办呢？就特别的紧张。你知道我这两年。两年多，我一直都没有过得特别的开心过。就是每次他复查，我都特别的紧张。从复查前半个月就开始紧张，一直到下一次复查的半个月。我觉得我的乳腺结节,节就是因为这个事儿才起来的。<笑>嗯，这
2: <笑>有可能，有可能。<笑>他给我造成的精神
1: 压力特别的大、嗯。就是我是一个在这方面共情能力有一些溢出的人。我每次面对，比如说老人的离世，然后。或者说，因为一些意外事件，比如说疫情，我不能及时的治疗，不能及时手术，呃，我被扔在医院外面，我必须要先做核酸才能进医院。然后，包括因为你像这次上海很多的这个死亡病例，都是因为岁数大的老人他有基础病，导致这个确诊阳性，他对每个人的影响都是不同的。对这些年龄比较大、有基础病的老人来说。这可能就是要命的。每次我看到这样的新闻，他因为这些事情耽误了治疗，没有拿到药，然后去世。然后我我因为这些事情，我不夸张的说，都会痛哭。我我对这些事情非常非常的有过分的共情能力，所以我其实我又是一个找虐的体质。我虽然知道自己对这些事情看不得，但是我又不得不，我控制不住去看，可能是想培养自己培养自己的麻木。我不知道是不是这个原因，想脱敏。对、啊、我可能是想脱敏，想培养自己，让自己麻木一些，让自己能适应一些这样的情形。因为我非常非常担心，有一天我爸的下一次复查突然告诉我说转移了或者情况不好。我觉得这种事情你不能骗自己说不会发生的。我从来不相信我能有那么幸运，所以我觉得我应该培养自己应对这些事情的能力以及心理素质。
0: 我觉得你可能到最后的解脱的途径，我猜啊，只是自己猜测，就是可能会有了信仰。
1: 嗯
0: ，我不知道，因为我是我跟你情况还有点像，我也是二零年一月中旬去过一趟天津，去过一趟医院。其实不是医院，应该算月子月子中心吧。因为我闺蜜刚生完孩子，她比我还惨，她孩子真是踩着疫情来的。还好是疫情爆发之前就生完了，完了之后那就成了我们家一家人最后一次一起出北京了，就再也没有那么着整整齐齐出去过了。<笑>然后从那儿回来。好像啊，据说还是我们后一班火车上头就有从武汉回来的被隔离了的人。然后，如果我们要是再晚两天去，要么就去不了了，要么就是回
1: 来的时候被隔离，只有这两种可能，还是挺悬。你们记不记得那个时候咱们在群里还讨论过？因为。好像有那么集中的一段时间，咱们分别有一点点发烧，然后还腹泻、嗯，然后咱们都在猜测说咱们其实已经得了，嗯、然后自愈了、嗯嗯
2: 。而且我是觉得我特别奇怪啊，我这个人的体质就是平时不怎么发烧，就是一旦疫情离我特别近的时候，我就开始发高烧，<笑>而且还是高烧。精神性发烧。<笑>对对对，我觉得可能就是紧张。然后就是二零二零年一月份的时候，还是二月份的时候，刚爆发的时候，我们公司就开始在家居家办公了。然后那个时候我们还对接他们一些防疫部门做一些项目什么的，然后我都不敢请假，我就开始烧到三十八度几，然后又开始腹泻什么的，我就特别特别担心这件事情，因为我周围有好多从武汉回来的，他们都轮番发过烧。今年这一波奥密克戎来的时候也是，我也开始发烧，烧也不是很严重吧，在家里头愣憋了几天。然后也是腹泻，<笑>一样的效果。<笑>嗯，然后你知道，因为我有生病发烧的这个体质，然后后来呢，我就养成了在家里头一定要备一点这种常备药的这么一个习惯，比如说发烧啊、腹泻呀、啊、胃疼啊，然后就这些我经常会闹的这些毛病，因为我肠胃特别不好，压力一大，然后就会得肠胃炎，我就会流很多这种药。以备不时之需，在家里头可以自己自愈
1: 。好像是从今年开始，治腹泻的药好像也是要弹窗的，是不是？嗯，对
2: 对对
1: 、嗯，
0: 我也是从二零年一月份猴子高烧那一回，开始家里头常备了退烧药，啊、哦，止、呃、泻药是上次他拉肚子的时候囤的。然后这种什么应急的这些药吧，以前家里也是没有的，就感觉以前去药店买很方便呀，为什么要囤着呢？对，我觉得这
1: 种事情好悲哀。我我我现在变成一个不敢感冒的人。对，而且我现在养成了一个习惯是什么是？就是我会定期盘点家里的感冒药，因为我特别特别担心，或者说不应该说我特别担心，应该说我特别的烦躁，别人控制我的生活。如果我买了一个感冒药、嗯，我就要被弹窗，就要去做核酸，我就会非常的暴躁，我会把这个情绪就是放的特别的大，所以我会在，比如说我要求第二天要求我做核酸，比如说我要出门去天津或者去哪儿，或者说社区要求统一做核酸，那我就在做核酸的前一天看看我的药箱，然后赶紧买点处方药，反正要要弹窗。那第二天我要做核酸的，我就利用这个机会，嗯、
0: 小机灵哎
1: 。然后就是我觉得，尤其是近一年，我有点过度用药，就是我特别害怕发烧，特别害怕腹泻，特别担心我因为吃药或者说因为我的身体原因导致我的健康宝出问题，所以我每次感觉到有点发冷或者有点头疼的时候，我就会疯狂吃药。以前我从来不会这样的，
2: 就是我们家也是特别感谢，就是朱峰他有一个非常不好的囤货的习惯，就是在疫情之前他囤了好多布洛芬，他从那个美国给咱们代购多少瓶、哦嗯、对对对三千瓶吧，三千片三千片布洛芬。当时那个是因为我们家每次都会囤那个美国最大的那个布洛芬，大概囤两瓶然后后来呢就是去不了了，我们就只能从那边寄。那寄一瓶也是寄，寄五瓶六瓶也是寄嘛，然后就寄了好多好多瓶回来，然后还要加上我们家之前过期的布洛芬没吃完过期的，然后囤了我我我那天我整理我的药箱，光是这个退烧药和感冒药，我们家大概就是有一个小小盒子，全都是布洛芬。这个布洛芬我觉得就是在疫情期间真的是救了我的命，嗯，我头疼、姨妈疼、感冒发烧就是都靠布洛芬，然后前两天。也是天津疫情比较严重的那个时候，就是天津市里严重的时候，就我妈开始发烧。我妈她自己住嘛，她那个不住在我们家，然后她开始发高烧，三十八度几。那个时候她已经买不到退烧药了，然后她就开始呃，只有一些莲花清瘟这种东西可以给她吃、嗯。这个莲花清瘟你要知道，在在面对高烧三十多度、三十八。八度、三十九度的时候，他真的是不起什么作用。然后他一个老年人发烧烧那么长时间，烧个一天什么的，其实也比较难受。嗯、那个时候，其实我不但是给他就是闪送过去一套布洛芬，我还干了一个我觉得我比较正确的一个决定啊，就是那个时候那个试剂盒，咱们的那个新冠的那个测试试剂盒刚刚上市。可能刚上市得有两天，嗯、一天还是两天，刚刚开刚刚开始说是能开始买，大家还都不知道应该怎么买的时候，然后我就开始研究这个东西。然后我妈就正好发高烧了，那个时候她是属于疫区，她大概周边呃三公里吧，所有小区都封了，但是他们小区是没封的，他们小区是正好是没事儿，别的小区的话是连楼都下不去，他们小区还可以送快递，还可以下楼买菜什么的。那个时候我就做了一件事儿，就是说给他买了五盒那个试剂盒，因为我也不知道他当时身处疫区发这么高的高烧到底是什么情况，他还一个人住，他如果真的是新冠，那怎么办？我当时脑子里快速在过这件事情，因为我妈妈其实是打了三针疫苗，所以我觉得他真的是如果呃阳性了，他不会有特别大的问题。他虽然七十岁了嘛，但是他肯定身体状况本身还是可以的，他也没有什么基础病。但是你如果让他这个情况自己走两公里去核酸点做核酸什么的，我觉得也不是很现实。跟咱们年轻人还不一样，年轻人还可以打个车、开个车什么的。他那个时候烧到三十九度、三十八度的自己去测核酸，我觉得不太可能。然后我觉得那个时候最好的方式就是我也不我也不去找他。我去找他的话呢，我很有可能就是密集。我有可能就会被传染，然后我们家、我们公司所有人可能就都是变成“私密津、嗯”，我们整个楼、整个小区可能就都会被封，所以我当时我就没有敢去找他去，所以我就做两件事：第一，从京东上买了一个最快第二天可以到的那个新冠试剂盒，让他去测。如果万一是阳性，我跟他说：“你万一是阳性，在家里头不要动，我去给你打幺二零，让疾控中心的人把你接走。”我也没有办法去接他。如果你是阴性，没关系，在家里好好喝水，好好吃药，然后我给他把那个我那个布洛芬给他闪送过去，因为我觉得闪送过去的话，可能还稍微好一点。说你让闪送的人放在门口，嗯、然后然后你自己去拿，这样的话可能会稍微安全一些。然后这个这个当时我是觉得我这个决定已经挺冷静的了，完全没有慌，我妈也没有慌，非常理。然后买那个试剂盒，完全就是为了。以备不以备不时之需，就是说你自己心里头才能明白啊，就是说我到底有没有事儿。因为我当时还看了一个段子，就是上海人民哪个一个段子，就是说他拿着那个阳性的试剂盒跑居委会去、嗯、对对对说，哎，你看我这个阳性了，咱们怎么该怎么办？然后把整个居委会都给团灭了。我还告诉我妈应该怎么怎么怎么着，结果他测当天收到以后，当天就测了一下是阴性，就没事儿了，就所有的这个焦虑感就立马就消除了。然后他第二天就退烧了
1: 。<笑>你是遗传呢？
2: 有可能。也也有可能是我的布洛芬起作用了啊、哦！他一开始是硬扛嘛，莲花清瘟硬扛，然后其他的也都不对症，都是中药什么的，不怎么管用。布洛芬两粒下去就好了啊、嗯
0: ！这次北京不是也有一确诊吗？说是别人给他打电话说他是阳性，要封控他，他以为是
1: 骗子，跑到派出所给派出所团灭了吗？哦，后来他好像说了，说,了说是派出所让他去的。哦，他澄清了一下、啊，因为大家都在拿他这事儿当段子传，然后他就特意发了条微博澄清了一下、嗯。所以现在我们的信息来源都是微博了，是吗？太可怕了。对，我们那没有办法主动被动的出现在各个截图中，以及这个传播各种截图，我们已经开始过上这种生活了、哎
2: <笑>。我们只能自己自救，对吧？这个官方的信息很多也是滞后的
1: 啊、哦，也是，嗯。其实囤菜这个事儿，其实这几年一直就没有间断过，只不过力度大小而已。反
0: 正这次是让我真的害怕了，我以前真没当回事儿
1: 。你是说上
2: 海疫情之后这次吗？
0: 对，就是以前吧，最多就是家里备一瓶儿、两瓶儿酒精或者八四这种，就是不是特别好买的东西。嗯，但是这次我是开始备
1: 吃的了。嗯。吃的日用品，什么药这种、嗯，这种东西。你看，像我这种习惯的人，我这次完全不慌，我什么都没买，我就买了点试剂盒，因为试剂盒我之前没有。嗯
0: ，但是这次呃，列提纲的时候，我才发现你的冰柜是从疫情开
1: 始才有的，是吧？对，我原来一直以为你是一直就有，没有没有，我是二零二零年的一月份下的单，我也不知道为什么，我也不知道为什么，但是。可能是为了囤货，就是想，因因为那个时候是谁帮我挖掘了美菜？然后我发现买菜的全都是十公斤、二十公斤的，那我心想我这冰箱放不下呀，那我就买个冰柜吧，我就买了一个二百升的冰柜。哦，对，就是这个原因
2: 。对，咱们当时买那个鸡胸肉，一箱一箱的买，
1: 二十二十斤。我是下完单之后、嗯、第二天，就是他送完货，然后我又下了一次单，两次下单之后冰柜满了、嗯，就这么迅速，<笑>冰柜都满了、嗯。当时是因为那个鸡都发不出来，<笑>冰箱的鸡都没有嘛。然后呢、哦就开始？啊，对，因为那个时候是那个禽类，好像禽类的宰杀什么的也是比较受控制的，啊、因为当时好像是因为菜市场，呃，说是菜市场是源头嘛，对吧？啊，嗯、对，我跟你说、啊，你冰柜
2: 现在都卖脱销了、嗯啊，我知道涨价涨了好多，尤其是北京，就这两天可能也是被上海吓唬的。嗯，然后就开始就是你网上截图，你就会发现大家不光囤货，还囤、啊、小区团购那个小推车上，大概对，全是那个冰柜、嗯，还挺厉害的。我都开始在考虑，在要不要再买一个冰柜，因为我们家冰箱其实挺大的，六百多升，其实够用
1: 。然后现在我就觉得这个冰柜应该以防万一吧。其实囤东西这个基因一直存在在我们的身体里。就往前数数到二零二零年一月份，我刚从就是大年初二屁滚尿流的从天津逃回北京，我就。下了火车，我先去帮这个彭瘦瘦喂了猫，因为他回不来，然后马上就去他附近的沃尔玛去囤、嗯。当时我发现就没有绿叶菜，你知道吗？就整个沃尔玛大家都在疯抢，嗯、有什么抢什么。我就抢了点西兰花，我不知道为什么西兰花没人要，<笑>抢了好几颗西兰花、土豆，包括我从来不吃的红薯粉，什么东西都没有了，嗯、就是这些生鲜的东西，嗯、就大家都疯了。而且价钱特别贵，我没有买什么东西，花了小二百块钱，就一兜而已。我现在就上一次，就天津刚开始
2: 就是特别严重的时候，那不是菜市场，天津王景堤的那个红旗农贸市场开始有阳性，然后确诊嘛、嗯。那个时候其实开始造成我们心里头很发慌的原因，就是因为天津的主要的各大。农贸市场都是从王景堤那边去分批进货。天津有几个比较大的市场，一个是王景堤那个农贸市场，一个是北辰韩家墅那个海鲜市场，然后河东区还有一个大湾庄那边还有一个市场，然后西青西青区的话是在哪儿？新庄就是他们也是一开始出源头的那个地儿，等于说它造成了天津市区所有的菜市场都有人确诊感染。这个时候，我觉得真的是让我慌了，是因为这个原因，就是你菜市场不是说一个菜市场里面所有人传染，他是所有人，他都去那个菜市场进货，进货以后，弄得全天津的菜市场都有人传染。然后我们当时西青区，我们张家窝是第一个开始说是，呃，要去核酸的，我是全公司第一个先。知道这个消息先下班走了的，他们都是晚上五点钟、六点钟下班以后才去做核酸。我当时就请了一个假，下午两点钟我就要走，因为我们家那块是要在五点之前就要做完核酸。我当时就想说，那我就我不管，我先走，因为当时已经说要连测三天了。连测三天以后，我到了家门口，我想了想，我没有进家，我转头掉头去了我们家菜市场。因为我觉得，如果真的是要连测三天的话，我们家可能撑不过那三天，这真的是没有菜。然后我到了菜市场门口以后，我发现了一个惨状，就是天津菜市场很大，我不知道你们俩去没去过我们家那菜市场，真的是很大，拐了三个弯儿的那种菜市场。一进去以后，一片狼藉，我目测所有看见的点儿。全都是一片狼藉，就是他们所有的那些菜摊上的东西都被人哄抢光了，风卷残云。对，风卷残云，是上面全只有剩菜根剩菜叶子。然后那个菜市场那个摊像是几天没有人打理的样子。然后后来我就是往里头走，往里头走的话，就是我平时买菜的那一家还有一个人，然后在排长队，但是那个菜已经只剩调料了，比如说有大葱。<笑>呃，香菜、青椒、红椒、彩椒，然后洋葱，这在我眼里
0: 都是不能吃的
2: 。<笑>对，就只有调料了，就是所有的蔬菜是一概都没有了。然后呢，有一个大哥，那个大哥并不是说之前卖菜的那家主人，他是旁边的一个不知道哪儿来的这么一个隔壁摊的一个邻居。然后呢，那个惨状你知道多惨吗？就是说，我们就这样抢那个调料的排队，还排了一个大长队。然后呢，就这大哥就开始开着手机。然后呢，开着那个视频，然后电话那头是他们之前那个女老板在隔离。隔离的时候呢，就是给他报价，他就给视频照这个青椒多少钱一斤。然后呢，他在那儿量一共多少斤，然后那女老板在旁边在那给你摁数，摁完数以后给他报价，报完价以后他咵就扔给我，他也来不及给我装个兜，也来不及就是怎么着，他就把这个青椒瓜扔给我，然后他就开始报下一个价。我们就这样的这么一个状态，然后把他们，呃，所有摊儿上的就是能够捡吧的那种剩的，呃，青椒剩的那种调料什么的，都都给捡了一些。然后我就目力所及，所有的这个羊肉摊儿和那个牛肉摊儿都没有人了。水果摊儿只有一家没有从王景梯进货，他们家还稍微有一点儿，就是很不新鲜的苹果。<笑>我大概拿了两三个，然后呢，蔬菜抢了点调料，然后我就想抢,抢一点鸡肉、肉什么的。它只剩那些什么鸡胗啊、呃毛肚啊、鸡爪子呀，就完全没有肉，然后只能是当下水吃的那些，就那那那些东西。下韭菜，对，对对对，就只有这些东西了。然后其他的所有你能见到的东西就都没有了。然后我就跑旁边那个副食店去，能够。有烧鸡，烧鸡不知道为什么没有买，就是说他在那给我装个烧鸡，然后我又回头看到他旁边有两罐午餐肉，我就都给包圆了。<笑>那次整个菜市场，我就能够看到那菜市场人都疯了，就这还是说大家接到通知以后第一时间赶回来的现状。如果大家没有赶回来的话，就这个就是真的是什么也没有了。结果他十四天之后，这个。呃，卖菜的人终于回来了，以后第二波又开始了，因为当时那个天津菜市场那个室内它是来回传染，<笑>它是几个流转的。结果在这一波刚刚蔬菜的回来了了以后，那个卖水果的又进去了，那个羊肉卖羊肉就一直也没有回来。就我们家那个买菜当时是真的是很疯。这次疫情是，呃，家属第一时间也是赶去
0: 菜市场说买点，因为我们家现在有宠物嘛。嗯，然后还有一只怀了孕的兔子，它就嘴比较刁嘛，需要吃一些新鲜的蔬菜。然后我们家每天会需要给它买新鲜的蔬菜，结果这次发现没有没有蔬没有卖的菜了。然后家属就蹲在就他那个。两百多斤的体格蹲在地上，给他给他的那个小孕妇捡那个地上还算能看得过去的菜叶子。我想想那个画面都觉得特别心酸、嗯
1: ，哎，感觉养了宠物以后，觉得压力瞬间翻了好多倍。就刚才舒淇描述的，他那个一进菜市场满地狼藉，全是烂菜叶子，我当时就想到，这时候要是家里有养兔子的，就进去就开心了啊。哦啊、uh, ，家属就是蹲在那一片狼藉里面，然后给他的小孕妇捡菜叶子。<笑>其实北京新发地那次离咱还挺近的，嗯，嗯还有京深，京深也有，的，对对，都挺近
0: 的。嗯，
1: 而且这种集散地你都不知道它散到哪儿去，人流量太大了。嗯，刚才舒淇说的那几个菜市场的名字，在流调信息里全都出现过。<笑><笑>
2: 我跟你说，就我们张家窝一共是三个菜市场，发病的那个病员去过这三个菜市场，等于说所有菜市场几乎是全军覆没。我们小区还好，我们小区的话呢，有一个得天独厚的一个优势，就是说我们挨着超市、嗯，所以说我们每次做核酸的时候是可以，呃，利用核酸这一个小时出小区，因为它的核酸点是在小区门口，在外面，所以说我能够在这一个小时我，我我出小区，出完小区以后呢，我就可以去超市买菜。超市有一个特别好的一个好处，它是从场地就是地里头直供。他们跟菜市场还不一样，菜市场的话呢，他那个上货都是去大菜市场批发，然后呢再倒腾到小菜市场，他赚这个差价嘛。嗯、但是他自己其实没有，并没有太多的这种就是货源，他就一顶多也就一两家给他供菜的。但是超市不是，超市本地那种大的那个连锁超市，它都是集采嘛，他有的可能他自己他都会有自己的地。所以说，他只要他那个地里头没什么事儿，他就可以去呃找到更多的一些货源，他直接把菜就直接往里头供。所以说，我是觉得大家真的是在这种情况下的话，我就告诉很多人，你要买菜的话一定要去超市买。你要去不了超市的话，我想办法，我能出小区。啊，我去超市给你们买，然后我可以给你送到小区门口。他们别的那个，嗯、呃，有一些邻居啊，他在隔壁小区，他真的是挺惨的，小区出不去。然后呢，整个一个小区，嗯、呃，三五十栋楼吧，只能靠那么一个小小的那个菜店小卖部、小卖部，他上那点菜，真的是每天什么都没有，你就什么都买不着、嗯、了,了，是吗？因为你当时你没办法呀，你这只能说是门口的人自救嘛。然后后来幸好还好，因为天津的话，这个保供能力什么的很快就上来了。但是我是觉得这个时候还是得靠大超市还能救命。嗯
0: ，稳定。我觉得上海可能也是
2: 。上海，我觉得北京下一波如果真是菜市场内发生感染的话呢，可能也是大超市会比较管用一些。嗯、大超市也都
0: 没了。那天刚说北京有疫情的时候。
2: 那你们是抢购的人太多了、哦
0: 。我好几个同学都说，超市不是延长营业时间吗？我觉得不是为了延长营业时间，而是为了让那些抢着东西的人能结账出去。说那个结账的队都排到特别夸张了，已经
2: 。他们那天不都说排队进那个超市就得排好几圈，排到商场外面还能有进超市的机会？啊，太可怕！嗯，但是现
1: 在北京看起来还好，就是大家。
0: 不太可还是能保证的
1: 。对，哎，你们抢过口罩吗？你馋虫闭嘴啊！你不用抢<笑>。<笑><笑>我最早的时候，我们还没
0: 有转做口罩的时候，还是买过一批。但是那一批其实我是一九年年底买的，好像是因为大扫除还是什么，反正是不是因
1: 为病的原因囤了囤了两盒，然后公司就开始发了、嗯。<笑>我真的是因为朱总提了一嘴，他那时候还没有正式的提醒大家这个事儿有多紧张，有多需要重视。他好像提了一嘴，好像说到口罩了。嗯、然后我当时也没有特别当回事儿、嗯，我就去京东买了几盒这个 N95， 然后买了几盒还有什么型号的呀？反正一共买了得有一百多个。那你买还是挺多的。哦，其实还挺多，但是第二天。就没货了，就从我收到货的第二天就开始，大家就开始疯抢了。嗯、我当时觉得特别幸运。你也是跑在前面的。对，当时其实我是不缺口罩的，但是我我觉得我有病啊，就是你知道有那么几家这个做这种一次性这个医疗口罩的，就是一包十个的那种，他是每天可以预约预约抢，晚上十点，然后我每次都点预约，嗯、然后我每次都去抢，就从,从来没有一次抢到过。但是当时我口罩是非常非常够的，我可能是想体验一下这种抢口罩的这种紧张感，嗯、我每天都去抢，就跟抢茅台一样。当时大家都真的很疯狂。那个时候，就
2: 朱峰提醒大家的时候，其实他已经开始爆发了、嗯。但我们家也是因为，嗯，一直有囤口罩的一个习惯。就首先一个就是说雾霾，雾霾的话呢，就是我经常容易因为雾霾就头疼。哦，我一出门的话就得戴口罩。那雾霾天的时候，然后呢，还有一个原因就是说，我们家铲猫砂，当时那个猫屎啊，它是因为就是有那个灰尘嘛，每次出风，他是得戴 N 九五口罩去铲那个猫屎。那个时候我们家还没有那个自动的那个铲屎机呢，所以他当时因为爱囤货，所以他说当时那个口罩他本来就囤了两盒，然后武汉疫情期间就是一开始就爆发的时候，他就开始又下单去买了一些。但是买了也不是很多，没有像您所。你你当时抢了那个一百来个也没有。当时我们家可能也就撑死了，呃，二三十个，两盒嘛。嗯、我觉得买东西没人能跟丽丽比。<笑>对，然后后来呢，就是呃，武汉疫情的时候，大家都没当回事儿的时候，就开始到处提醒，然后包括提醒我妈，包括提醒她妈妈，还有我姑姑那边，大家好像都觉得家里头有。有一点儿，但是我觉得肯定是不够的，因为你后来就会发展成你没有口罩，你出不去嘛、嗯。然后我那个时候就开始从京东上去给他们买，然后呢，京东呢当时的时候还是可以下单买到的。然后我就每一家大概买了，呃，大概二二十多二十多个吧，我觉得可能能够撑过一个月没什么问题，你也不用出门嘛。但是我当时给我们自己家买的时候，下完单以后当天就发出来了。已经到我家了，没问题，可以发出来。然后到给我妈买的时候，那个快递就前后可能也就差十五分钟，那个快递就是等了几天就发不出来了，就被砍单了是吧？没有被砍单，但是他就是不发货。嗯、哦，然后最后发完货以后，因为我买的是一次性的医用口罩，他隔了大概三,三五天之后发完货以后，已经不是医用口罩了，他发的是三个 N 九五口罩。就他已经没有货了，货都被抢光了。他私自给你换了一个发出来。我当时想说我是砍还是说留着，后来想说一定要留着，什么东西我也要留着。然后给我姑姑买的时候也是，他们那几个的话都是换口罩的样子了，已经不是那种医用口罩了，就换了少了好几个。然后当时就是满世界的去找这个口罩，幸好就是说我当时比较机灵，就是在大家都能买着口罩的时候，每家大概都分到了几包口罩。那现在一想的话，你当时你出门买口罩，你没有口罩都用不了。然后老年人什么的，他们也都根本就不是很重视这件事情。嗯，然后后来我还从那个好多海淘的网站上囤那个韩国的那个叫什么 KN 九零什么的那个、嗯、94, 那那个口罩，我也囤了一盒九四。啊对，然后我还从拼多多上买过一包一百片的口罩，后来那个拼多多当时发完了以后，它上面写的是一次性医用口罩，结果结果发过来的话是一个很普通的那种，
1: 巨薄
2: 。对，那个口罩，然后他那个不知道是被谁投诉了，把钱还退给我了、嗯，然后东西也没找我要，然后我还心想说，我白捞了好多。等于说最后我们家满打满算，我盘点了一下，大概二百多号口罩。就是在疫情最严重的时候，然后我还发了个朋友圈，后来我就后悔了。好多人就开始惦记我的口罩，我们公司就开始，我们公司那个之前那个老板就开始拿口罩就带处去送礼去，他觉得那个东西他买不着的话，就是比较是用通货，然后就开始惦记我这个口罩了。然后我直接就没理他。然后后来现在就开始，那些口罩一直还没有用完。
1: <笑>对，我的也是
2: 。对，馋宠又给了我一箱口罩，那一箱口罩，我觉得我就开始几架分吧，来回分，现在还有好几筐。
0: 那是我的离职之前的遗产<笑>，对、啊，<笑>现在也
1: 买不着了。我还准备过两天去丽丽家那儿再拿回来点儿
2: 。我这还有，我这还有<笑>
1: 。我后来给我爸妈、我姑姑他们，就是我，我就跟他们说，你要没口罩，你就告诉我，我给你送，我给你寄过去，你就别再自己买了，因为确实还有多半箱呢。嗯、至少我能保证的
0: 是，这个口罩它是有防护能力的。嗯嗯，有一些那种就像丽丽说的那种、嗯、特别薄的，然后里头没有熔喷布的，不是医用防护口罩的，然后还有有一些所谓的这个什么呃 N95 的那种口罩，其实它都是不合格的。这个至少我能确定的是质检什么的，我都知道，我都看得见，呵呵我能保证
2: 这个是对是有有效的。对，而且当时那个口罩我从市面上买的话，大概是两块多钱一片你当时那个价格已经是非常非常低的一个几毛钱的一个价格了，我就觉得，哎
1: ，现现在可能好了，现在市场上那个口罩应该现在市场已经非常供应非常充分，现在大家好像都不再拿口罩这个事儿当需要抢的东西了，但你知道，就是在。前年、去年的时候，有的时候有一些短视频，就是在抖音上看到的，有一些老人抢不到口罩的，他出门他也不敢出，他用胳膊肘那个袖子挡着口鼻，嗯、然后。被乘务员发现，然后因为有人会举报嘛，说这个人没戴口罩，然后就叫乘务员过来，然后他们过来发现老太太是其实是嗯买不着，没有地方抢，也不会抢。嗯、我当时看了特别难受，就我连我如果没有口罩，我连门都不敢出。我这是什么日子呀？这是、嗯，我还经历过
0: 出差去开会，结果会议的主办方是当时西安疫情最严重的时候，他们是来自西安的。其实是我们到那个地方之后，西安的疫情才，嗯，就是报道出来。其实不是爆发出来，是报道出来。然后舆论不就压到西安这边了吗？压力给到西安。然后，然后那个我们的主办方又是西安来的团队。然后虽然他们都是带着核酸的阴性证明呀、啊、什么之类的这些东西来，但是根本就不会认的。然后几千个人就就被困在了那个那个会议场地里面。然后大家就都开始恐慌。其实我就觉得那个时候，就是我我我有点我有点像某某高老师附体了一样。我就站在那个二层的那个台子上，我就看着底下那些人急急缩缩、急急缩缩在在找怎么能出去。怎么他当时要求是必须要做核酸，然后在场馆里等着核酸结果出来才能才能出那个场那个场展馆。我就站在那儿，那个看着排核酸的人那么多，我说，就是大家在这个时候去逛逛展不好吗？<笑>我就我就一一方面是看着那个展板，看着展展厅什么之类的。然后我是最后去做的核酸，完全没有人排队，很快。然后什么结果出来的也很快，完全不需要去担心什么。那个呃，要需要排队啊，需要恐慌。但是我就在那两三个小时里头，看着这些人人流的那个就是形状，一一一块儿，一会儿是往呃这个做核酸的那个地方涌，然后做核酸那地方因为人太多太密集了嘛，然后又有人管控说不能往那边走了，然后这边的人就在着急的问说我们要怎么才能出去什么之类的，就看着那个惶惶众生，有一种我好像不在里面的感觉。那种那种感觉其实挺瘆得慌的。后来回想的时候，我能,我能,我,能我能体会到你，能
1: 描述清楚，我能体会到你这种感
0: 觉。反正就是那个感觉特别神奇。然后那一次回来呢，又遇上一个特别神奇的事儿，就是我那个飞机是经停襄阳的。然后当时襄阳好像是有确诊病例，然后就被流调发现了，就说：“哎，你是去过襄阳吗？”我说的飞机经停襄阳，然后就被健康监测了。但是还其实是没有什么问题，但这个不是重点，重点是他又给我报出了一个手机号，我隐约觉得这个手机号好熟悉呀、啊，然后我就查了，哦，是我前男友的手机号。然后问这个手机号是不是你名下的？然后就说：“哇塞，这都已经分手<笑>五六七八九十
2: 年了，居然被
0: 刨出来了，好可怕呀！
2: <笑>真的是你名下的手机号是吗？
0: 不是我名下的，应该是曾经我用他的手机号接过快递之类的吧？我怀疑
2: 是。哦、oh.
0: ，嗯，嚯<笑>
2: <笑>，你还能
0: 记得住。<笑>”<笑>对，就是当时他报完之后，我觉得这个这个号怎么那么熟悉？因为我我记手机号还可以，然后我就说嗯，好像是，然后查了一下，果然是。
2: <笑>嗯，那说实在的，就这次疫情，我觉得就是说，大家在这个大数据方面，就这方面的这个数据的呃同信息同步，我觉得已经比之前上了一个台阶了。嗯，就是我觉得这个，就这个，因为疫情刺激的这件事情的话呢，不一定是一件好事儿，但是它确实是做到了，我觉得咱们之前十几年想做但是又做不到的一个一个效果，比如说大数据的统计，比如说网格化管理、嗯，包括它就是说我们现在每一个小区，之前你们谁知道自己的网格员是什么东西？我觉得我疫情之期间我根本就不知道什么是网格员
0: 。网格员不是因为疫情才有的角色吗？我以为是
2: 不是啊？当然不是了，之前网格员的话都是有的。Oh. 然后，然后你之前每一个小区， oh. 每一个小区的话，你根本就不知道自己的业主到底有多少人在你们的这个呃小区里有，有有多少房是空置的， oh. 想联系大家的话是没有任何途径的。包括之前很多小区的业主想联系物业，都联系不上，也不知道自己小区里头有业主群。但是现在的话呢，就是说，反正起码天津我这边所有看到的人，大家就是说网格化管理这边已经做得非常非常到位了。嗯、我们甚至每次核酸已经没有人拿大喇叭去喊了，就在我们每一个小区物业的那个业主群里头挨个。我们没
1: 有哎，我们还用大喇叭。我我们小区就三栋楼，我们没有任何群。我们也用大喇叭，但是也有
0: 群。因为可能有一些，因为我们小区里头有一些年纪比较大的，可能不用手
2: 机，嗯、啊，这倒是有可能，嗯、但是。你们是不是应该建个自主的建一个群，不发款就是<笑>就是，就万、是、万一万一就是说你们没有吃的了，是不是还能自救一下。<笑>因为我觉得这次好多那个就是上海那边他们小区就是邻里之间互相帮助，包括我们之前天津疫情很严重的时候，也是靠这个群自己去自救。就大家有些什么东西的话，信息都会共享。我觉得这一点的话呢，其实是啊，对对对对对。嗯、哦，包括就是这次邻里之间的这些感情，我也觉得比之前要更更近一些了。嗯，呃，之前我是完全这个小区这些人我不认识他们是谁，包括一个楼，我们一个楼人人很少，一共就十层楼，二十户，大家的话呢，谁也不知道谁是干什么的。但是因为这次疫情，因为我们这楼里头有一个工作人员，他就是每天就是负责接送这些在这个确诊患者的那个，就是给他挪出来。哎，负责给他们就送到那个方舱里面，就是他每天就干这种事情的，这这么一个一个工作者，就是他每天就进出什么样的地方，然后每天近距零距离吧接触这些患者，然后他呢看到了就是说很多工作人员的不容易啊什么的，然后他包括他自己也是，然后什么时候回家都会提前告诉我们一声，然后呢让我们别坐那个电梯，然后他他做完消杀以后，然后他才会。直接再再再去再再在,在屋里头隔离的时候，我们再进出这个电梯，包括他这个时候物业可能管不到我们这个每一个楼，我们就会自发的对这个楼开始进行清理。就是我印象特别深刻，就是说他当时跟我们说，就是他什么什么什么要回来，然后或者是每天什么大概几点回来，几点回来的时候呢，他会通过什么什么路径，就是说下地库，然后通过哪个电梯上到他这个小区，上到他们家，然后呢每天都会。就是用怎么样的方式去开门去触控他们的那个电梯的那个按钮，他都会说得很明白。然后我们就会自发的每一个楼开始自己去清理自己楼楼门的那个消杀，因为我是楼长嘛呵呵，我还在那个电梯里头放了一个垃圾桶。这么重要的职位。对，放了一个垃圾桶，然后贴了一个那个，呃，用用双面胶贴了一个抽纸巾，然后贴在那个墙上，然后还打印了一个就是，呃，类似于公告一类的事儿吧，就说告诉这个大家，这个楼里头有疫情的工作人员，可能大家要注意防范，说不要自己去单独去接触这些公共设施。然后那个纸很快就用完了，就每次我去看的话，都会被大家换成一个新的，就大家很自觉就会往里头去换。高素质市民，嗯，对，就这这些事情的话呢，你一看就不是物业自己去做的，因为物业他当时的话就是很忙，因为刚开始疫情爆发，他开始也得去帮忙大家去管理那个核酸的这个队伍呀什么的，他也没有时间去管我们，我们就开始自发的去干这些很多事情。我觉得这个这个邻里之间的关系也是因为这次疫情就突然变得稍微温暖了一些，包括很多装修的同事、那个邻居，他们在今年。呃，过年之前，呃，疫情最严重的时候，马上就要收尾了。按理说情况就是你工作日的时候是不能装修的嘛，但是他疫情满已经来了，他其实就差一些很小的，比如说装装窗帘或装装什么一些一些挂件那个电器的这些小活，大家其实都很理解他。哪怕就是晚上半夜在施工，大家也都明白，就说你赶快装完，万一疫情真的是到了家门口，你还能够隔离在自己的家里头，嗯，在自己的新家里头住。嗯、所以说，我是觉得这个在平时的这个时候的话，我们哎，这个城市间的邻里已经不像是之前咱们想象那个就是大院的那种那种关系、嗯，但现在的话就开始变得已经稍微有一些就是同舟共进、共患难的那种感觉，还是觉得挺温馨的，嗯大家对物业的态度，我觉得也跟之前不一样了。之前的话，就是各种说是什么绿化做不好，卫生做不好。嗯、大家其实因为这个情况也明白，其实大家其实都，哎，挺挺挺不容易的。嗯，真的是事儿来了以后，能够看到啊，就是嗯，互相理解这一面吧
0: 。终于听着一个让人挺舒服的，稍微暖
2: 心一些了，是吧？啊、嗯，要
0: 、嗯、不全是糟心的事儿
2: ，哎，对。其实我是觉得我们家这个样子，但是其实我也是蛮担心我父母家，包括就是珠峰父母家，他们那种老房子，是不是真的是也能做到这一些？这个就就说不好了
0: 。你说到父母，我觉得至少你们在这几年还多多少少断断续续能回去看看。我已经四年没有回过家了，就是啊，呃 oh. 不是四年。一九年，三年，三年没有回过家了。就是我一九年的五一，这不是说回忆五一都干嘛吗？这三年肯定是什么都没干。但是，一九年的五一，我是带孩子回了一趟老家的，然后就再也没有回去过。我现在特别担心的是什么？就是，一方面是父母那边各种物资保障啊，这些东西。呃，其实还好，是因为我姐姐在那边，就是我表姐他们离得非常近，就是多少能照顾一点。还有一个特别担心就是我怕他们生病，我一个是怕他们生病、嗯，再一个是怕他们报喜不报忧，就是已经生病了但不告诉我。对，这是让我最担心的一件事情、嗯。我也是。事情，所以我就不停地问他们，然后我
1: 妈就会回我：“你能不能盼我点好？你能不能想着我们都没事儿？”<笑>天天问我们是不是生病了、嗯，这是干嘛呀？挨骂就踏实了，嗯、挨骂就证明没事儿、啊、中气十足。哎对，对
0: ，我昨天还跟那个丽丽他们说，我说那个跟我爸我妈打完电话之后，看他们还不停的在 diss 我，我就心里踏
2: 实了，<笑>我说
1: 还还行还行，身体肯定没问题。<笑>对，我是让我妈每顿饭都给我拍照。我要看他们每顿吃什么，但是我的理由是我想吃你做的饭了，然后我要望梅止渴，所以你每顿都要给我拍照，我要看看。然后他又特别听话，每顿都给我拍。然后他因为体检查出脂肪肝啊，就是闺女是营养师，没有半点用，只有体检报告，对，只有体检报告拿到，<笑>说他有脂肪肝，他才会。认认真真去减肥，然后他每天上午、下午和晚上各出去快走一小时，然后每天这个时间段都会给我出去拍拍花啊，录录视频，然后拍他在路上发现我爸在远处打麻将啊，就这些。啊，包括我爸在家里嗑瓜子儿啊重，然后我爸冲他凶了呀，就时刻在跟我汇报，然后这样其实会让我有一种非常踏实的感觉，因为我爸他其实挺容易不耐烦的，就是我也遗传了，就是我要是总是打电话问他，就是你最近怎么样啊，有没有哪儿不舒服呀，问多了他就真的不耐烦，所以我就只能曲线救国。我也是这种感觉，就是你问吧，嗯、总觉着好像。
0: 就那话，你好像不怕你爸你妈点好似的、嗯，但是你不问吧，心里真不踏实，他们真不跟你说对，真
1: 的不说
2: ，这事儿真是，哎、嗯，也是没办法。我妈就是前几天她在家里头摔了一跤，把手腕摔骨折了哎。哎呀，我这礼拜去他们家，我才知道这件事儿，都已经开始自己拿那个腕带缠了一个多月，然后不能动唤这只手，她才跟我说。我看见了才跟我说，不
1: 然的话根本就不。天哪！我觉得虽然老人会本能的不告诉，咱还是应该多跟老人说说。真的出了什么事儿，一定要第一时间告诉子女，尤其是骨折这种事。他总觉得
2: 告诉你也没什么用，呵呵再跟你说说也没有什么用
1: ，因为你们回去也不太现实。嗯，就是只能说是让你们知道一下。怎么也得知道，因为这个事儿我是有阴影的。你像我爸，二零一九年过年的时候，其实过年前一个月他就不舒服了，但他一直不告诉我。所以那次手术之后，我警告他，我用非常严肃的语气警告他，就是你不管之后有哪儿不舒服，不管是胸口疼、后背疼，还是你的伤口疼，还是你感觉到咳嗽或者气喘，你必须第一时间告诉我，这样我才能知道下一步我该怎么做，我该联系谁。就不光是，嗯，就所有的老人真的到了这个时候、嗯，你真的要随时同步自己的身体状况
0: ，至少得有一个准备的心理吧。对，对不能说就坏消息我最后一个才知道，那肯定是没错、
1: 哎。嗯
2: ，对。疫情期间，我觉得就是跟家里这种感情连接的话，也会更深刻一些。就是有总是会担心很多事情
0: 、嗯。那天我为什么突然想到这个事儿，是因为那天在。在抖音还是在新闻上看见一个，是父母去世了，有一个人他父母这一方有一方是去世了，然后两个人从上海赶回去，当时还没有封控，但是已经是疫情有点严重了，然后他们被隔离在酒店里面，然后灵车通过的时候，他们哦，我看到那个了
2: ，哦，没赶上，但是那儿磕头，哭的要、哦、就是差点抽过
0: 去，是在路边磕头吗？我这个事情。对，如果这个事情发生在我身上的话，啊、我根本就没有办法想象。虽然我之前节目里说过，可能他们的离开对于我来说可能是一种解脱，但是这件事情还是不能想。如果真的以这种这种情况发生在我的身上的话，我一定会死过去。感感觉可能。而、哎、且
2: 你知道，他现在现在他们是不允许办任何丧事儿，你也见不到他们。对我连最后一面都见不着。他们拉走是不是会被直接火化了，我现在都快哭
1: 了，哎呦天哪
0: ！就是当时我看那个视频，哭的已经就是泣
1: 不成声，真的是。我在抖音上一直关注的一个号叫秀兰嘛，我估计好多人也都关注了。就是她录她跟她婆婆，她婆婆就是那种她把她婆婆包装成一个典型的刀子嘴豆腐心，然后有时候她被她婆婆骂了，然后那个。她还会去找婆婆的婆婆去告状，然后、嗯，所以这个老太太其实一直还挺精神的。<笑>但是在上个月还是上上个月，因为他们家在好像是在廊坊，然后老太太就是突然就去世了。然后当时也是因为疫情的缘故，嗯，好像当时廊坊是一直封着的，廊坊是对、嗯、对是有病例的。然后他们就在路边磕头，嗯、当时那个视频看的我哭的不行。哎，我觉得这个就这种焦虑
2: 感。我觉得可能在疫情期间是影响我们最大的一个方面吧。嗯,嗯就平时的话，我觉得呃很少有这么持续好几年、两三年那种焦虑感一直就围绕在我们身边。所以有的时候我们这个心情也是跟这个疫情也是一起啊，起起伏伏的。然后一会儿焦虑，一会儿放松什么的。我觉得我们已经算是经历过人生一定阶段的人。在这种情况下，就心情还是没有办法，就是非常好的一个控制。而且我们其实并不是真的是身处疫情漩涡当中的这些人，其实不是最惨的那一批人
1: 。对天津、北
2: 京来讲，应该是
1: 还好。可能有一个原因，是因为这些给我们焦虑的源头是我们无能为力的东西，是不可控的。对,对无力感。你知道，我最担心的是 C 哥出差他就回不来，我特别担心他回不来。嗯、那这个我太经常了。就我我不明白他为什么每个月非要就不能远程开会吗？这个就远程。<笑>线上会议已经已经普及了那么久了，为什么每个月非要去当地开一次会？什么几个大老爷们儿，什么事儿非要见一面呀？
2: 我觉得啊，他如果回不来，就当地有病例，他真的回不来，他能够有一个地方安安全全的待,待着。其实我觉得对也还好对对对，顶多伤点钱，他人安全就是没关系。我觉得就他回不来，真的是你能知道，他真的是在一个地方，哪怕就是在隔离酒店里头、嗯，他没事儿。我觉得也行，你知道我现在最担心的是什么吗？我担心的是我家猫，没错，就是我曾经有一次是真的慌了，就是你们可能有一次我是不请你，这是慌乱的人，就有一次我是真的有一些紧张的时候，是我看到他们在上门给他们做无害化处理的时候
1: ，我每次看到这样的新闻都特别的紧张。我每
2: 次，我觉得我每天不出门，防护好，戴口罩，然后多囤货，减少感染的概率。聚会我不参加。我觉得我得了一次这个新冠，我觉得我没什么。我觉得我们两个人都很年轻，都打了疫苗，然后就是一个流感，过去就过去了。但我不能保证百分之百不会传染给我的猫。我的两只猫，它们万一是被测出来阳性的话，我真的是保护不了它们。因为这个已经是我的家人了，我是觉得你对人类你是会有一个尽力依旧的这么一个义务，但是你对我的猫，他们不知道会做成什么样的事情来
0: ，或者就是哪怕只是被隔离，然后没有人照顾
1: 他们，这也是一个很麻烦。对，因为其实陆续是有研究报道说是，呃，我我忘了啊，是人不会传染给猫狗，还是猫狗不会传染给人，这个都不重要，重要的是他们。从本质上是不会得到任何保障的。猫狗没有人权，你说人还能维维权？对，那我们其实是不怕得这个病的，我们怕的是我们万一得了病，他们会被怎么处理？他们是会被处理的对象。这可是他日常是陪伴我们的，我们是拿他当家人的。这个就是对我来说是一个非常紧张的一个源头。我为什么那么努力的去保护自己？就我做完手术也没多长时间，但是我还是去打了第三针疫苗，就是。我特别担心，万一我真的中招了，我的猫怎么办？就疫情刚开始的时候，好像武汉是有人听信了一些谣言，把自己的猫从楼上往下扔。就当时小区里面地面上好多猫的尸体，嗯、我当时看了这个新闻，我觉得离谱啊。嗯就没法想象这种事情发生在自己身上。就张家窝最严重的时候，就马上已经就封到我们楼
2: 的这个时候，就我们楼下面已经有很多大白的这个时候，我们我当时就第一反应就是说我怎么连夜能够把我的猫送出去？但是我后来一想，说我送出去了，它万一被阳性了，也可能会传染给别人。但是人其实蛮，我是觉得它是可以扛过去的。但是这个猫我不知道这个应该怎么扛过去，甚至说我们小区真的是。嗯，被封了，谁能帮我上门、嗯、谁可能都上不了门他们两个人自己能够活几天？<笑>我觉得已经陪了我十年的猫，你说他们，我觉得我是接受不了这样的一个,一个方式，让他们离开
1: 我。这就跟家人一样、嗯，猫是这种情况。你看那些养狗的，我那天看抖音上看几个视频，我是我也不知道该哭还是该笑。哦、就那个狗，它像个人一样趴在窗户边往下看，然后评论就在说，狗生才几年，疫情已经三年。就还有一个评论说，我坐标武汉，我们家狗当年七十多天没有下过楼。我都没法想象，对一个大型犬来说，这是什么日子？他怎么？
2: <笑>对，他怎么拉屎？
1: 而且我真的能从这种、啊、用咱们的话来说比较通人性的动物脸上，我是能看到它的表情，能感觉到它的情绪的。我真的感觉到它是惆怅的。嗯、那个狗看着楼下，我感觉到它对自由的向往，我觉得比人还强烈，<笑>你知道吗？我当时
2: 我还看几个抖音，说我不能下楼，我还不能上楼嘛。然后呢，就好多人就不在那个屋顶上面集体遛狗，这个狗狗也挺可怜的，他们真的是。还有
1: 就是，嗯，好像是说，现在有很多人陆续的感觉到，这些毛孩子和人类相处的这个额度已经濒临饱和了。就我天天。大家相处在一起、嗯，就是你和你老公，你和你老婆相处在一起，你都会烦。你其实狗可能也会烦你，就为什么妈妈爸爸天天都在家，嗯、天天不出门，都带烦了
2: 、嗯。但万一真的是走了，万一被隔离了，毛孩子自己在家，我也看过好多他们在家的视频，啊、对，哦、对<笑>那个也是蛮服的。整个一个家就毁了。这个疫情其实真的是，哎。
0: 就是我现在的感觉就是，要不你就给我个痛快话，以后就这么过了也行、嗯。就是至少得有一个结论。就现在的感觉就是没招没落的，好不容易说好像看见点亮了吧，然后又一棍子打下来说不，没有，并没有，不要高兴太早。然后要么就是，哎，好不容易说这边什么什么什么都准备好了吧，哎，这边好像又好像又放松了，又有点那个要要开口的意思。总归你就总是在这两种状态里头来回横跳，来回横跳，让人觉得
1: 我不知道该怎么配合你，就那种感觉。我现在都不敢串门了，感觉我我也不想让别人来我们家串门、嗯，我觉得我们家东西可能不够吃。你家是吧？<笑>对，
2: <笑><笑>我觉得我现在是属于那种薛定谔的状态。嗯就是我知道他会来，他也一定会来，嗯、但是我不知道他什么时候会来。对对对对对啊，每天都是一个盲盒，他我所以只能准备好我自己的状态，就是说随时迎接他，然后让自己不慌乱，然后随时调整状态，嗯、就是那种坐等的感觉，躺平坐等没有没。你们认识人
1: 里面有谁确诊了吗？
2: 国内的没有，国外
1: 的很多很多，几乎认识
2: 的应该都有一轮了吧？啊，对，国内的好像还好。我有一个朋友，我有一个朋友从天津，就是就是今年天津最严重的时候，那个时候青岛也在比较严重。他从天津坐火车，然后到了青岛去开会，去他们的一个工厂开会。开完会以后呢，第二天就发烧，发完烧以后他自己就去主动去医院做核酸，做完核酸以后呢，呃，查出来核酸阳性，然后呢就被关在了青岛当地的这个一个医院里面去关着，就也没有任何治疗，嗯、大家可能也也也顾不上他了。所以说治疗这几天呢，他就相当于是做了大概两次或者三次的核酸，每一次核酸都是阴性，嗯，他只有第一天是阳性，对他从他青岛当天报的那个病例的里面看到了自己，知道自己确诊了。才知道自己是阳性嘛，然后呢，后面几次都是阴性，阴性完了以后，相当于就是把他从阳性的名单里头就给划出去了。大概两三次核酸之后，他就出院了嘛。出完院以后，因为他有过假阳性的记录，他也没有办法回北京。包括这个青岛，他当时也是因为是有带星号的，他也没有办法回北京，他也没有地方去，他只能辗转到一个没有星号的地方待十几天。能够让他去的地方待几天，然后才能再进北京。而且包括你这个疫情啊，他本来是可以国家报销去给你免费救治的，但是因为他是假阳性，嗯、这个他的所有治病的钱就都是自己垫付的。然后不知道现在报没报销啊？反正就是据我了解，他当时回北京之前一直是没有报销的。这是我认识的唯一一个比较就是差点儿确诊的病例。
0: 这还挺离奇的。对，但其实从科学上来说并不离奇，因为我们这么大量的筛，一定会有假阴性和假阳性对。对，这就是我为什么一直对原来就是最开始的时候一直对核酸检测这么不屑、啊，就是我觉得这玩意儿就是一个安慰剂、啊，就就就是检一下吧，开心一下就好了、嗯，就那种感觉。我再说一个更惨一点的。嗯，也是出差，然后被封在了当地。这还不是最惨的，他们入住的那个酒店被选中做隔离酒店，然后就把他们撵了出来。然后撵出来之后，他又不能走，当地有确诊吗？他就没有办法走。然后呢，他又没有核酸，因为当时好像是大筛还是怎么着，反正他们没有拿到核酸的结果，所以他……哦，对，他是当天被赶出来的时候去做的核酸，然后当天晚上是没有办法拿到结果的。没有核酸结果就没有办法入住别的酒店，所以他就只能露宿街头。嗯、这种这种，我觉得这种事情有点有点魔幻了，已经感觉不太像发生在现在的这个事情。吃不上饭
1: ，有家不能回，然后流浪在露宿街头，流浪在陌生的街头、嗯。对，这两天看到这样的报道还挺多的，比如说上海那个。保姆在电话亭里面待了五天，包括最近北京好像有一个被写成那个文章，写的是北京这次是一个正面的典型，就是他知道自己的跟自己接触过的工长，他的那个装修队里面有工人确诊阳性，所以他就没有回自己的小区，因为他知道回小区之后小区就要被封，所以他直接在外面开了个酒店，然后，嗯。收到疾控中心的通知之后，他就通知酒店把他的房间进行封锁消杀，然后他在外面在自己的车里面呆了。十几个小时还是二几个小时，中间叫了一次外卖，还是让外卖小哥把这个外卖放到路边儿，没有跟小哥接触，就是他没有影响任何人。然后这个文章就是在表扬他，在夸赞。我不是觉得这个人不值得夸赞，我觉得这个人很好，他做的非常非常的好。但是我我是觉得，我不知道这段能不能说，如果不能说的话，你们后期给我可以给我给我逼掉。但是我觉得这是利用我们的善念来强迫我们适应这个系统，适应现在大家要求我们必须去做的事儿。我觉得特别的悲哀。我们为什么第一时间就要大肆的去歌颂？我觉得这种歌颂其实是暗示我们要有样学样。你为什么？没有人去想想为什么要让善良的普通人遭受这样的折磨，让大家有家都回不了。我们每做一个举动的时候，都要想一想，要瞻前顾后的去想这事儿我能不能做，我要影响什么人，然后我的生活会出现一个什么样的波动。我觉得现在生活变成这样，让我非常接受不了。
0: 这就是我为什么当时说，要不你就告诉我，这以后就是常态也可以，那我就会重新转换我现在的生活方式了，我就不会像是现在这样，比如说我可能会换一个更稳定一点的。工作不用经常出差之类的这些东西吧、嗯，就是你可能会完全改变你生活的选择。对，就是我出差遇上的各种离奇的事情，其实挺多的。就是要么就是，呃，住在酒店里不让你出门；要么就是隔离在会场里不让你出门；要么就是因为你去了一个其实根本没有事情的地方，然后就是因为那个省。有确诊，然后就变成了你要被封控在家，这种事情太多了，让我疲于应付。对，而且还有一次，就是因为天津年前的那次疫情，导致我就是有一个很重要的工作没有去成，就
2: 是要出差啊。就是因为你来了天津了，然后你当时就没有办法
1: ，天津有疫情了，然后我就没有办法去嗯嗯，哎，这个事情咱们是不是应该讲一下？<笑>就是我们录年终盘点那一次，那天晚上我们录到了凌晨一点多，然后赶紧连夜回的北京
2: 。当天来的
1: 对，当天走的
2: 。那次其实是很
0: 魔幻的一个体验吧。早上出发的时候是大雾。所以我们
2: 嗯，差点来不了。对
0: ，所以我们还纠结了一下，是坐火车呢，还是
1: 开车呢？因为怕风在路上。当时我坐上副驾驶的时候，咱们就已经开始研究，已经打开幺二三零六了。然后你是让我打开幺二三零六看车票，然后你是打开高德地图看，我再打开地图对
0: 。然后我们的。那个想法是一方面，丽丽带了好多吃的，因为我们一般录音都不会当天走，嗯、当天就回，一般都是要待个一到两天，所以丽丽一般都会把半成品都带好，带了一堆吃的，这是一一个方面。如果我们坐火车的话，嗯、我们两个是肯定拎不过去的。然后第二个是因为一大早我去看了一下那个高速的情况，呃，是越来越好的，就是我们早上出门的时候。还还比浓雾还比较重，但是等我们等到我们准备去天津的时候，已经好一些了。然后我就大胆的猜测，我说这个雾是往散了走的，所以我们要不就尝试一下。然后我俩达成统一之后，嗯、就说那咱们就往往高速那边开吧。我们往过开的时候，高速还没开呢。我们其实是第一波上高速的，从我们那个位置到上高速的地方，大概也要开二十分钟到半个小时吧，就相当于是我们是奔着没开的高速去的，嗯，然后到了高速口上，发现哎可以进，说这可能是一个好兆头，然后我们就、嗯、开心的就走了，然后路上还备了水，备了什么东西，就是怕，而且我是个电车嘛。怕怕，怕万一走那个乡道没电呀什么之类的，头天还都充的充的很满，一般都都是呃到天津，其实打个来回是没问题的。但是头天我们是把电都充得非常满、嗯，然后走的，然后一路非常顺利，完全没有任何堵车，因为前面没有车
1: ，连核酸都没查
2: 。对。但你那个时候，你你是上午出发的吗？对。那个时候天津早上起来，金云那个报道已经说天津津南区大概有九例确诊病例被爆出来了。呃，那个时候你们来的时候，我们才收到的这个确诊病例确诊是我们进了门之后，嗯、咱们才看见的。嗯嗯嗯对，才知道有这个事儿，就是等于说咱们出来之前，我们谁都不知道天津突然有了病例。对，然后当时就是说，在不久之前，天津有一例病例的时候，就整个西青区就都开始测核酸封小区。但是那个时候，津南区，我想说啊，津南区有了九个还是七个的，离我们还挺远的，嗯，津南区离我们起码三十公里呢，就觉得哎，没事儿。要封也是津南的事儿嘛，啊、对，也跟我们西青没什么关系，因
0: 为天津一直表现的都是没有一刀切，说什么、啊、只要是天津都不行之类的这种，就是表现的很优等生的感觉，所以我们也没有太担心
2: 。对，而且是前几次他出现其实都不是奥密克戎，是德尔塔嘛。对对对，这一次九个还是七个，当时也是觉得跟之前应该是也是一样的这么一个情况，然后说那就来吧。嗯然后开始就下午还在那有吃有喝对，而且确
0: 实是当时是节目完全没有库存了。<笑>对，然后我们还列了各种就是要录好多期的计划，嗯、一天录三期，
2: 啊、呃，两天录三期还是四期的，当时咱想的。对、嗯、对，
0: 反正就是列了好多期的计划，然后就开开心心的出发了对。对，然后就开始录音。其实刚到的时候还没有那么紧张，我们还吃了个午饭。才开始录音，越往后就越觉得不对、嗯。当看见金南的确诊的时候，我就提了一嘴，我说：“要不咱们早点录完，往回走。”然后朱总还 diss 了我一句，说：“没有，没有，没有，不用，不用，不用那么担心，
2: 说肯定不会那样的。”而且咱们当时吃了那个华丽的午饭，<笑>你还记得吗？所有人都喝了酒。都喝了酒，因为咱们下午要录那个 Miss Barry 的那个那个广告，那个那个带货，我们把那一箱酒都喝了。我们都尝了尝，<笑>呃，对。然后下午就开始，因为他发布会是晚上嘛，幸亏是中午喝的。对，他晚上八点多钟开的发布会，那时候爆出来，天津津南区就开始有多少例，二十多例还是多少例？主要是他
0: 说津南区封控了
2: ，整个说是已经隐匿传播了一周，有可能。那个时候发现，哎，好像跟前几次都不太一样，因为你从来没有说是早上起来公布个位数，然后下午就开始公布几十例这么这样一个情况
0: 。然后我们就在想说，要不要再录这一期？其实是有点纠结的。哦、然后当时说是那不行，先把年终盘点给录了，因为这个是不能再拖了，嗯、再拖就没有节目了
2: 。咱录的是广告 Miss Barry 那期，赶快给录了。金主爸爸那期赶快给录完了以后，这个是必须得录的，因为必须得那个时候上线。嗯，然后就录，录
0: 完以后，其实当时的气氛是特别到位的，说那
2: 就把年
0: 终盘点给录了吧。嗯，嗯再录一期。对，结果年终盘点就录到了一点多。其实当时一直到录年终盘点之前，我们都没有决定要走，我们还是在看，嗯、在观望。
2: 但是，一边录的时候，一边就有人给我递小纸条，在旁边，朱峰就开始说：“赶快走！”三个字儿，还加俩叹号、啊，就是在赶快录完录之前、嗯
0: ，在录这个广告节目之前，我还在看出差的机票，嗯、我还在订要什么时候走出差的机票。嗯，结果录完广告节目就开始发现不对了。录盘点的时候，嗯、朱总就给我们提示说，赶紧录，录完赶紧走，就怕可能怕隔离的。然后他还开玩笑说，我们家的吃的可能不够这么多人
2: ，那么多人。<笑><笑><笑>对。当时我觉得咱也是草草收尾吧，就是情绪到位了，嗯、但是也没有聊对，其实没有到,到透,透，特别到对，然后就赶快走。走完了以后，我觉得。那一晚上我都没睡好，你都不知道我俩经历了什么。对，你们俩走了以后，我觉得我就没睡，就一直在希望说你们能够顺利到家，因为我就怕你们回不了家，
0: 我可能还会有什么意
2: 外之类的。
0: 当时电车嘛，开到你家的时候，第一件事就是把电充满了。随时准备跑路、嗯。第二个就是中午喝的酒，因为我也没多喝，我就可能喝了一口吧。我确定晚上就是出发嘛，嗯、就其实就是随时准备着要跑跑毒。录完以后一点半，我俩赶紧往出跑。那会儿其实挺冷的，一月份嘛，嗯，非常冷。对我们都没敢开空调。我当时想的就是，我到了高速路口，如果万一走不了，我还得有电，掉头得回来。嗯
2: 啊、oh, ，对对对，<笑>所以就一直没感觉。你想的还挺多，你一直对，你想的比我还够，把
0: 我俩冻的，就是我俩都属于，就是当时我后头<笑>后头回想，因为因为正常情况下，在那个情况下没有开空调，没有吹着玻璃的情况下，玻璃上是会有哈气的。但是我俩因为太冷了，嗯、我俩呼出来的气都没有没有足以在玻璃上形成哈气，整个这个车就跟就跟一个冰窖一样。冰窖是。<笑>然后就往回开，然后走到京沪的进京检查站，距离检查站还有三公里的时候，就已经堵得不可开交了。就是，就说明肯定是已经不让进京了，嗯、或者是查的很严
2: 了。这是我最担心的情况
0: ，或者是查的很严了。后来，后来看消息，应该是查的很严，不是不让进京。导航就提醒我们，就说前面堵得特别严重。他不知道这个检查的事儿，他只是说前面堵得特别严重，我们要不要换一条道？那给你
2: 绕出去啊！对
0: ，然后他就给我指了一条呃去廊坊的路，然后我们就走了去廊坊的路、嗯。我就觉得这一天都是导航在救我。上午也是，上午是导航告诉我说这么走吧，嗯、然后然后就走了，然后高速就开了。晚上是导航告诉我说这么走吧，然后我们就顺利的进京了。<笑><笑>我
2: 觉得你应该买点高德的股票<笑>
0: ，<笑>然后就走了廊坊，然后从廊坊走的时候呢，我们走的相当于是。京台高速的进京检查站，那个检查站当时其实，呃，我觉得我们其实也是钻了个漏洞了。我们虽然去过天津，但是一方面我们自己也是判断嘛，我们没有去过京南，我们也没有去别的任何地方，我们只是去了你们家。而且你们两个相对来说接触的人是比较稳定的，不会有这种风险。特别杂，对对对,对。然后再一个就是因为只待了也就十二不到十二小时，对，不到十二个
2: 小时不到，嗯，所
0: 以我们的行程码上是没有天津的。检查的时候有核酸，然后有行程码，因为我们京台的进京检查站是在廊坊的，不是在天津的，嗯，所以就是行程码没有天津，然后有核酸，然后有身份证，然后检查了车，就是这样正常的，也没有人问，我们就走了。然后进了进京检查站，第一件事儿，我们就是把空调给开开了，给我俩冻的呀！我的我的脚已经完全没有知觉了，我就感觉那样开车太危险了。嗯，进了检查站，第一件事儿就是让丽丽赶紧给你们汇报，就说我们已经顺利的进京了。嗯，然后后来就看新闻嘛，就说我们应该是不到三点吧，还是三点出点头进的进的检查站，应该是不到四点。就已经完全不让进京了，就是卡在了那个时间点上
2: 。对，咱当时其实还纠结了一下，是第二天早上起来走，还是当天晚上连夜走？对，因
0: 为当时其实挺累的一
2: 天。对，然后当时，你们都到了北京以后，都进了小区了，我才放心，因为我怕有的人还不让进小区，有的小区的话，因为你出去了，你可能就回不来。对，然后我们第一时间就跟社区报备了。
0: 然后社区当时还，我觉得社区其实反应还是有一点滞后的，就是社区的反应是啊，你没去金南你也没有那个什么就这种密接呀什么之类的这种情况啊，不用那么担心，就是那个你该做核酸做核酸。就是核酸不是已经成日常操作了吗？嗯、对，你该做核酸做核酸，也不用太紧张。我们还问用不用隔离呀什么之类的，也没有说要求隔离呀这些操作，这一颗悬着的心才算
1: 是放下来吧，终于放
2: 下来了。嗯嗯,嗯
1: ，我的感受就是，我那天发了个朋友圈，就是我们当天做的所有的决定都是正确的。嗯，这个是真的，嗯、感谢直觉。感谢导<笑>嗯
2: ，要不然的话，我们可能就会家里头关这么多人，然后丽丽天天给我们做饭吃。<笑>
0: 对，后来后来就是呃，<笑>大家后边去调侃这件事儿的时候，<笑>丽丽说，要是真的被困在天津，她就带我去他们家
1: 。对呀，我可以回我爸妈家呀
0: 。对，然后我就突然就是有一种，嗯，我为什么不隔离在那儿？我为什么要回来？<笑><笑>那种感觉。<笑>
2: <笑>可以又吃又喝好几天是吧？都是
0: <笑>都是大菜，嗯，就在我的印象里头，丽丽他们家做的都是大菜，然后都是那种特别精美的，看上去特别有食欲、特别精致，在家里吃不上的那种东西。哎呀，错过了
2: 。但你要知道，那次天津跟北京之间断交，起码得有三种、啊嗯、对挺久。而且
1: 关键是，我不能被封在天津，嗯、因为当时 C 哥出差呢。家里没有人哦哦，你们这样。就现在家里对家里已经有了牵绊了，就是他抻着你，让你没法到处去。就这回五一，就是北京这次疫情之前，就还没有出现端倪的时候，小白说他五一想出去玩，然后想把家里的钥匙给我，万一回不来，被封在哪儿了，我还得给他上门去喂猫，因为他们家所有的电。你还让他别出门比较好。我所有的电,电子的设备都不能支撑三只猫共同使用太久。嗯，你们这个就是还可以把
0: 钥匙交给别人。其实我们家养的这些，<笑>我们家养的这些东西，你让别人来喂，可能都<笑>不敢，都有些困难。嗯
2: ，<笑>
0: 对我，我那天还特别严重的警告家属，我说你一定不要到处去跑。因为我现在在出差、嗯，家里头只有你。如果你要是被管控起来，那家里这一些全部都没得吃。你不可能指望别人来拿着蟑螂喂蜥蜴，那是不可能的。哎呀，
2: <笑>你们家那个蟑螂真的是，我觉得<笑>没有人敢碰它。对，
0: 还是照顾好自己比较重要。那如果疫情
2: 过去的话，你们最想干什么？我先说吧，就是疫情二零年开始到现在。我几乎没怎么出门，出远门可能也就去了这么两趟。我不是一个那么宅的人。现在的话就，就是有有一些很多朋友吧，多年没见了，包括其实很多就是在国外的朋友，疫情开始之后就再也没有见到过。还有家人也是，就再也没有见到过。我觉得疫情过去以后，我可能最想就见见人，四处逛一逛，散散心什么的。真的是压抑太久了，我觉得大家可能都需要被治愈一下吧。
0: 我可能想带猴子去看看海，那
2: 你来天津就行
0: ，东江港能下海的那种，<笑>嗯、就是能让他在对，可以玩一玩那种
2: 。可以可以，离北京最近的海并没有很远。因为
0: 我疫情期间带他自己出去过一次，因为家属出不了北京嘛，我一个人带他出去过一次，嗯、那次体验非常不好，我的体验也非常不好，他的体验也非常不好。我就说什么时候可以一家人整整齐齐的再出去
1: 玩一次，嗯、看看海。小朋友都没有见过海，嗯、太可怜。你们都这么乐观呢、啊？就这个问题提完之后，我心里就是轰然一声，铺天盖地过来的全是一些悲哀的东西。首先，我根本就不认为疫情会消失，因为病毒就不会消失，它只会不断的变异。所以只能想想嘛，梦里什么都有。我不相信有那么一天，<笑>就是。我现在感觉到的就是，我各种的习惯都是一些被动产生的习惯，包括一些技能，我都学会剪头发了，我会给自己剪头发，你能想吗？不能。我们家，还我们家这挺难的，已经快三年没没有去过理发店了，都是我剪。就关键是你给一男的剃秃瓢，这个就。多多少少也没有那么的难。你知道，给一个扁头、头发还特别少的人剪一个看上去还算立正的发型，是一件很需要技能的事儿。我被人嘲笑了好久，因为我曾经给一个男的剪成过他姑姑的样子。<笑>就是我学会的这些技能，都不是出自我想去学，而是我不得不去学。就这些技能，会让我觉得我掌握的。没有那么的开心，我不会觉得我学会了一样东西，我只会觉得我好悲哀呀、啊！我现在居然要学会这些东西，我习惯了进门就扫码，我习惯了出门必须带手机，必须戴口罩，我就习惯了每次出门前先要看一看当地的疫情，所有这些非必要的都不被允许了，这对我来说就是阻碍了我大部分美好的想象。其实我们家那位。不是一个爱出门的人。我俩结婚之
0: 前，他都没怎么出去玩过。但是这个事情一旦变成了你不能出门，就和我不想出门不是一件事儿了。对，每
1: 天被关在北京户籍鸟猴。所以我其实可能想的更多的是，我怎么继续把自己的整理收纳能力再精进一些，怎么再提升自己的烹饪技能。嗯怎么学会自我保护？怎么提升我的动手能力？怎么培养合理的这个忧患意识？就是我，我可能会把我更多的精力放在这些上面，因为我有一个感觉，就是我永远无法摆脱这种，这应该叫什么呢？我不认为我永远无法摆脱疫情，我可能永远无法摆脱的是另一样东西，就是疫情带给你的这种，嗯。记忆，对，我说不清楚，我说不清楚到底这个东西应该叫什么，就是怎么定义它才合适。
2: 我觉得可能就是我们每一个人养成了这样的一个忧患意识，知道危险可能随时会来，然后每个人可能都会绷着一根神经，然后担心很多要发生的事情，所以就会多做一些很多的准备吧。我觉得我现在就是，如果真的是疫情像嗯现在这么一直继续下去我觉得我可能跟丽丽一样，就是我在抖音上看了很多他们那什么一周备菜的那种那种方式，怎么才能把一周的菜摆好、切好、洗净，然后备好，然后可以收纳更多的这个空间，可以收纳更多的蔬菜，然后可以去更好的囤货，然后更好的去做饭，学习一些这个烹饪的技能。然后，更好的怎么才能居家，去合理的生活？我觉得可能都是要嗯想办法去学习的东西
1: 。嗯，而且我觉得，尤其是通过上海这件事儿，我觉得看到了很多我以前没法想象的东西。说点能说的啊，就是我觉得大家应该重视一下对自己情绪调节能力，以及对自己如何看待他人生活的一些东西的能力，比如说。最开始上海这个事儿的时候，就是我们管人家叫“小咖啡人儿”。我不是说这个称呼有什么不好，就是嗯，我每天都要喝咖啡，我做核酸的时候我要盛装打扮，我要穿的整整齐齐、漂漂亮亮的。我有可能做核酸的时候我还端着一杯红酒，就这样的态度，我们应该学会不去嘲讽，因为他没有给任何人添麻烦。我们不应该把我们不愿意听的、不愿意看到的东西施加到别人身上。而且，很多人他做这些事情，这些事情被放大了。有些人是会习惯给他定性。我觉得我们不要把自己的这个习惯，就是……我总结一下，我感觉是我们有权利矫情。对，可能是我们从小被灌输了一些东西，以至于我们看不惯的东西，很多都是可以正常的存在的。就是人家的日常，对吧？你为什么就比如说有些人他这个每天花很多钱在吃东西、在买东西上，你觉得他是炫耀？可能人家那就是人家的日常，这对人家来说可能还是节省了。我们为什么要看不惯这些呢？他没有给你造成任何的影响。拉回来说，上海那些就是喝咖啡呀、啊、喝红酒啊、穿的很好看、很整齐，我觉得那那可能对他们来说是他们生活的亮色和希望。就是什么样的人都有，才是最真实的人世间。是那些非必要的东西，才让我们的生活充满色彩的。就有些人可以选择疯狂的囤米囤油，然后就包括直到现在，有很多老人还是只认为冬天只需要买白菜土豆就可以了。可是你就会觉得，我冬天也想吃空心菜，想吃鸡毛菜，对吗、嗯？老人也没有妨碍你去买反季节的水果蔬菜，你为什么要去嘲笑紧张时期也每天想精致生活的人呢？嗯、就是断章取义和阴阳怪气儿，对我们的疫情没有任何的帮助。我希望大家每个人都平和一点的去看待没有发生在我们身上的事儿
0: 。而且我感觉我还想感谢一下，就是虽然我的生活发生了很多变化，但是爱我的人和我爱的人都还在身边。嗯
1: ，对，嗯
2: ，无论怎样，其实我们的生活还是要继续，只是好过一天也是过，焦虑一天也是过。对，但是你生生存希望的过，其实也是过。不如的话呢，就是说，嗯、呃，在这个疫情当下，我们苦中作乐一下，嗯、呃，对，嗯，做一些自己开心的事情，缓解一下我们自己这
1: 样一个焦虑的一个心情。嗯、对，我觉得其实，嗯，那些精致生活的人的态度，其实也是一定意义上的苦中作,、嗯
2: 嗯、作乐。所以说，其实疫情，我觉得早晚都会到来我们每一个人的身边。我们其实还是说是希望。我们可以就是以一个非常平和、正常的心态去度过这段比较艰难的时光吧。嗯，嗯嗯希望多少年过去之后，我们还能回想起来，就说这个时候的事儿不是什么大事儿，我们都能熬过去。那这期节目我们就聊到这里吧。希望大家
0: 有想分享自己疫情期间遇到的奇里古怪的事情的，也欢迎
2: 在我们的评
0: 论区给我们留言。
2: 这个时候留言我们就没有任何奖品了，因为没有奖品。这过年之后我们所都寄不出去，大家理解一下。但是可以把你的故事分享给我们，我们呃互相安慰一下。嗯，好，那我们这期节目就录到这里，我们下期的不三不四再
1: 见，再见拜拜，拜
2: 拜。